0: C'est bénévole de base, c'est l'épisode 1 et c'est parti. Safe! Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau podcast produit par A coup sûr, podcast bénévole de base. Hein mais Guillaume, c'est quoi bénévole de base Eh ben bénévole de base, c'est un podcast qui parle de baseball, bien entendu, mais pas du baseball pro ou du baseball de compétition. Pas. Enfin, peut-être que si, mais pas sous le même angle d'attaque, sous même angle d'attaque que d'habitude. Je vais y arriver. Bénévole de base, c'est vous qui le faites. Ouais, c'est vous. Parce qu'ici, on va parler que des clubs et de ceux qui les font. Et comme son nom l'indique, on va donc parler de bénévoles. Parce qu'au-delà d'une équipe et de ses résultats, un club c'est aussi un bureau, des officiels, des coachs, des entraîneurs... Enfin, tout ça, en un mot comme un sang, des bénévoles. Donc pour résumer, bénévoles de base, c'est tout nouveau, c'est tous les mois, et comme d'habitude, c'est gratuit Allez, maintenant que je vous ai présenté, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est l'épisode 1 cette semaine. Et pour m'aider à le présenter, bah quand même, hein, je vais vous le présenter même si ceux qui nous connaissent euh, n'ont pas besoin, ils l'ont déjà entendu moult et moult et moult fois. C'est mon copain, c'est mon compagnon qui me retrouve encore pour cette nouvelle émission. C'est Mike. Salut Mike, comment ça va
1: Salut Guillaume et salut à tous les fans de Roger, non, de Roger et de Bernard bénévoles dans la Creuse, <rire> pour... dans nos beaux petits clubs de province, mesdames et messieurs, succès Ding d'ouf! Ça fait des semaines que j'attends qu'on fasse ça, Guillaume. Je suis tellement, tellement hype, mais un truc de dingue.
0: C'est clair, on l'a travaillé depuis un moment, donc on est content de pouvoir enfin le faire. Et on va rentrer tout de suite, tout de suite dans le sujet. Oui, Mike.
1: Ouais, mais attends, on rentre dans le sujet, mais. Genre, on est que deux, au en fait?
0: Mais non, on a des invités! On a des invités, puisqu'on a notre premier club avec nous. Mais je te laisse les présenter, je te laisse. Je sais que tu vas nous faire ça aux petits oignons, comme ah bah d'habitude. Oui.
1: Eh, hey, Guillaume. Oui. Aujourd'hui, c'est un jour très très spécial pour nous. Ton <rire> petit cœur guimauve est tout frétillant à la simple c'est vue clair. de nos invités au travers d'une fenêtre Skype pixelisée, la faute à ta connexion landaise flinguée, issue d'une box espagnole pirate, mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, dans cette nouvelle production à coups sourds, nous recevons des joueurs de baseball, mais pas. N'importe lesquels. Pas n'importe qui, Guillaume. Nous recevons l'archétype, la représentation même du joueur de baseball régional incarné par deux personnages haut en couleur. Je parle du joueur, Guillaume, qui joue sans connaître les règles. Le genre de joueur qui peut te demander en plein match... Mais c'est quoi le score au fait <rire> Celui qui passe les manches d'attaque en fumant une club, Celui capable de vomir après avoir volé une base. Le genre de joueur capable de contracter une crampe à la cuisse sur un swing. Celui qui stoppe une grondeur avec ses dents, voire même souvent la laisse passer. Euh, nous recevons, en somme nos coéquipiers de jeu. Ne tardons <rire> pas plus longtemps et faisons un tonnerre d'applaudissements à nos amis des Weds, de noisy Grand. Bruno, Vomito et Pat la crampe comprennent qui pourra le double sens. Hashtag Pulfiction. Salut
2: les
0: gars, bon je quitte, <rire>
2: salut Guillaume,
1: moi <rire>
0: bon, je quitte ce podcast, au revoir, non, salut les gars, <rire> salut Bruce, salut Pat, ça fait trop plaisir de vous avoir avec nous, euh, bah les gars donc maintenant on vous a, on vous a introduit, enfin on vous a introduit, on a présenté qui vous étiez, <rire> oui.
1: On a déjà parlé de double sens avec Paul Fiction à la crampe, ne va surtout pas sur des terrains trop glissants, Guillaume. Mais maintenant,
0: maintenant on, va vous demander, on va vous demander un peu à vous de, de vous présenter un petit peu plus. Et pour ça, j'aimerais que vous nous disiez donc, donc chacun, bah déjà, quelle est votre place aujourd'hui dans le club On va commencer donc, Bruce Qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui dans le club euh, bah, Aujourd'hui, officiellement, je suis au bureau et je suis trésorier adjoint. D'accord. Ça fait combien de temps, toi, que, t'es, euh, bah, obé, que tu joues au baseball et que tu es dans les webs Normalement, si je connais bien ton histoire, je pense que tu as commencé et dans le baseball et chez les webs en même temps, non C'est ça, exactement. Oui, ce, suis...
1: qui est... Ma... ce qui est... Excuse-moi, quand tu connais le club des webs, c'est un peu antinomique, hein, dire que c'est... tu commences dans le baseball, tu commences chez les webs. Au début, c'est rarement du baseball. Hein. Ça ne ressemble pas trop à ça. <rire>
0: <rire> bon, ça fait combien de temps donc que tu es chez les webs, Bruce euh, Commencé en 2000, fin 2015, je crois, Ouais, ça fait 4 ans. D'accord. Et comment tu en es venu, toi, te mettre au baseball wow, Alors J'ai un parcours complètement atypique par rapport au baseball. Euh,
2: je, suis né dans, bon, je suis né dans les années 80, euh, j'ai découvert la pre- première fois le baseball à, à la tech au collège. Mmh. Enfin, hein. Après, pendant 20 ans, il ne s'est rien passé. Je juste, je regardais un petit peu aussi. Le seul joueur de baseball que je connaissais bien, c'était Michael Jordan. Quand, quand il a pris sa retraite <rire> <rire> au basket pour aller jouer au baseball. Et, euh, et en gros, euh, non, voilà, euh, juste un, un peu de tech au collège. Et en, après, mais longtemps après, je suis allé faire un voyage au Japon où j'ai vu euh, des primaires ou des collégiens jouer au baseball. Et euh, ça m'a marqué, en fait. Ils, m'ont, ils étaient c'était captivant. C'était un super match et tout. Euh, et franchement, j'ai accroché. Et surtout, quand j'ai vu les enfants jouer, je me suis dit « bah En fait, ce n'est pas un sport aussi, euh, aussi compliqué que ça. Et si eux, ils à le faire, euh, je pourrais peut-être même moins un jour euh, essayer de jouer au baseball. » Et puis euh, après, retour du Japon. Et ouais, 3-4 ans après, euh, en amenant le fiston au Forum des associations pour pouvoir euh, lui faire faire un sport, j'ai vu un stand, euh, Forum des Associations à noisy grand les webs, noisy grand baseball. Je me dis « Tiens ». Vas-y, on va y aller, j'ai envie de refaire du sport. Voilà, c'est parti comme ça, quoi.
0: Bon, est-ce que le baseball, pour toi, c'est devenu une histoire de famille
2: euh, Oui, mon fils joue au baseball, <rire> maintenant. <rire> et puis, après, euh, après voilà, j'ai... En fait, le fait de venir jouer au baseball, ça, ça m'a permis de voir des gens passionnés par un, par un sport. C'est quand même un sport en France qui est un peu, on va dire, atypique. Ce n'est pas le sport national. Et, euh, et de voir des gens passionnés par leur... Qui veulent transmettre, qui veulent... Euh, qui voilà, veulent faire apprendre aux rookies comme moi quand je suis arrivé euh, à 35 ans et, euh, et voilà quoi, euh, qui ne sait pas jouer au baseball qui ne connaissent pas les règles, franchement ça m'a vraiment plu et je me suis dit tiens j'ai envie de faire quelque chose dedans quoi.
0: D'accord, est-ce que toi tu suis euh, le baseball professionnel que ce soit la MLB le baseball français euh, ou l'un, l'autre ou les deux ja-
1: Japonais
2: japonais Je regarde un petit peu les, sur Facebook les, les résumés MLB mais concrètement je ne connais aucun joueur je suis à peine les équipes de baseball en MLB J'essaie de regarder un peu le baseball français euh, quand il y a des news et euh, voilà non je suis pas vraiment enfin je suis quelqu'un qui je suis, je suis pas quelqu'un qui aime regarder les matchs je préfère euh, je préfère jouer en fait je préfère jouer ou je préfère aller au... aller
0: carrément au
2: stade pour voir des matchs
0: donc t'as pas de club de prédilection toi euh,
2: si il y a un club qui me plaît alors, <rire> que j'aime bien aux, aux États-Unis c'est les Tampa Bay mais c'est surtout parce que sur la sur la casquette ça, ça faisait les initiales de mon nom et de mon prénom au départ
0: <rire> j'aimais bien la couleur bleue
1: <rire> un euh, hey, mec faudrait que, faudrait que t'envoies un mail à la direction de Tampa parce que du coup ils, ils savent pas qu'ils ont des supporters, il n'y en a jamais (rire) nulle part donc du coup, tu leur envoies un mail et il y a moyen que c'était un cadeau (rire) franchement j'ai un truc
2: c'est vraiment comme ça que j'ai accroché le club et après par la suite, je me suis rendu compte que c'était un club, pas beaucoup de moyens mais qui justement essaye de De, de, de faire des choses, de tenter des, euh, des nouvelles stratégies pour essayer de gagner. Et c'est un petit club avec un petit moyen. Et en fait, c'est, c'est typiquement le genre de club que j'apprécie. Tu as
1: euh, raison en plus, Bruce, parce que c'est vrai que nous quatre ici, on a tous des petits moyens physiques, mais on a quand même tenté des trucs. Donc on ressemble beaucoup au club <rire> des Tampa Bay sur un terrain. <rire>
0: Bon, allez, on va passer à ton acolyte. Ton acolyte qui est à côté. Et c'est Pat. Salut, Pat. Bah, on s'est déjà dit salut, mais je t'en prie. Ah oui, on s'est déjà que...
3: dit euh, bonjour. Mais oui, mais euh, je bon... sais, mais t'étais mais...
0: tellement calme et tu disais tellement bon... rien. T'étais bah, mais... vraiment très sage pendant qu'on ah, parlait. Bah, je c'était... suis très sage
3: et j'écoute euh, avec beaucoup d'attention euh, ce que vous dites. Alors, Donc, je, vais euh... poser... bah, je
0: vais te poser bah, les mêmes bah, questions, oui, alors, Pat. Bien tu... sûr. Bah, Toi, oui. c'est quoi t- aujourd'hui ta place dans le club?
3: Ouais, bah, écoute, euh, je suis président depuis un an. Euh, voilà. Euh...
1: <rire> bah, euh, t'es si tu es veux... président depuis un an. Moi j'ai un prof de maths, il m'a dit "On calculait pas comme ça hein. C'est c'est ton dernier mandat <rire> qu'a un an, mais oui. <rire> la, la première fois où tu as été président, mec, on payait encore en francs hein. Donc tu <rire> tu vas nous donner ouais, tu vas ouais. donner, nous donner ton historique un peu hein.
3: Ouais ouais. Moi bon, je connais mon historique, je connais pas par cœur, mais après euh... <rire> <Non>. <rire> euh... Alors, donc bah moi je suis arrivé au club euh, en 98. 98, D'accord. voilà. Euh, alors, je suis quelqu'un, euh, comment dire, qui a toujours fait du sport. Euh, j'ai fait du football, j'ai fait du rugby, j'ai fait de l'athlétisme, euh, j'ai fait du tennis. j'ai Mais fait comment, du t'es venu, et
0: comment t'es venu et pourquoi t'es venu au baseball?
3: Bah parce que j'avais envie de reprendre du sport. Ouais. Mais et pourquoi euh, le baseball? Bah pourquoi le baseball? Parce que je me suis dit bah c'est un sport de fainéant. quoi. Ouais. <rire> hein euh, faut pas trop courir. Euh, euh, c'est original euh, et c'est vrai c'est aussi un sport collectif et ça je, j'y, tenais, euh, j'y tenais beaucoup voilà et puis euh, et puis un jour à Paris euh, bah, je suis passé devant un magasin de, de baseball et puis j'ai acheté mon, mon premier gant et puis voilà et puis, euh, et puis j'habitais pas très loin du, du club de, des webs donc euh, bah, c'est comme ça que, que je suis arrivé en 98
0: et toi, je pense que tu vas me dire oui, hein, mais c'est devenu une histoire de famille aussi, les webs, le baseball pour toi.
3: Ouais, ouais, c'est carrément une histoire de famille, et euh, avec deux enfants, euh, euh, c'était naturel que euh, bah, un jour, euh, mes enfants euh, pratiquent euh, le baseball. Euh, voilà, et donc, euh, bah, j'ai commencé euh, et ben, avec les jeunes, et ma euh, première et ma première... Euh, et ma première euh, licencié jeune, euh, était ma fille. Voilà.
0: D'accord. Et ton fils joue encore, lui Ta et fille mon a fils, arrêté.
3: Euh, ouais, mon, ma fille a arrêté. Euh, mon fils euh, est mon premier 8-9. Mm-hmm. D'accord. Mon fils est premier 8-9. Et euh, je crois que ça fait 8 ans euh, qu'il est au club.
0: D'accord. Mais toi, le baseball, c'est pas que un sport. C'est pas qu'une passion. C'est pas que quelque chose que tu regardes. Mais tu as tout un côté artistique en toi qui tourne aussi autour du baseball, Pat.
3: Euh, artistique, oui, ben... Bah, euh, non, mais euh, vas-y, par exemple, dis- t'es là pour oui, parler oui, de ben toi je... aussi Ouais, ouais, ben je vais en parler <rire> euh... Bon, j'ai, j'ai toujours euh, dessiné. Hein, euh, c'est comme le sport, j'ai toujours fait du sport, et j'ai toujours dessiné. Voilà. Euh, dans mon parcours, euh, bon, j'ai fait une école de graphisme, et puis, euh, et puis j'ai, euh, voilà, j'ai toujours dessiné. J'ai fait de la peinture, j'ai fait du des dessin, et puis euh, un jour m'est venue euh, l'envie de reprendre pareil euh, euh, le dessin, le, la peinture, et j'ai commencé à partir de vieilles photos noires et blanches euh, bah, de faire des dessins. Et, euh, et de les faire en couleurs, et donc il a fallu que je retrouve, parce que je connaissais rien, il a fallu que je retrouve les couleurs euh, euh, bah, des chaussettes, des casquettes, des logos, euh, euh, mais même du public, euh, voilà. Et donc j'ai fait pas mal de, pas mal de, de représentations comme ça à partir de vieilles photos des années 30-40, euh, voilà.
0: Eh ben ouais, c'est cool. Et toi, tu suis la MLB, le baseball français, les deux Oui,
3: euh, après, euh, je suis... C'est quoi, t'es oui, assidu mais... ou c'est de loin Non, c'est assez assidu quand même. Hein. C'est-à-dire que tous les matins, je regarde les résumés euh, euh, quand la saison a commencé. Maintenant, je regarde pas tous les résumés euh, parce que je passe pas deux heures à, à prendre mon petit-déj.
0: Voilà. Et c'est quoi voilà. ton équipe C'est quoi tes couleurs alors à toi
3: hein, bah c'est le blanc et le, et le bleu, hein, c'est les Yankees.
1: Je vais me casser, je vais me casser, <rire> je, voilà, J'en ai marre, j'en ai marre, ça me saoule Ça me saoule
0: Il fallait bien qu'il y en ait de toute façon. Et c'est pas l'équipe la plus suivie et pour rien, il va falloir forcément qu'on en ait de toute façon. Mais On j'ai l'impression
1: tous qu'à tous 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 chaque tous fois tous qu'on échange avec tous un gars, le gars est fan des Yankees. Ou des Cubs. Ça c'est encore pire, je Attends. Je crois, je, crois que, je crois que notre ami Brousse avait une question pour Pat. Non, c'est pas une question.
2: C'est toujours dans, dans sa modestie, Pat. Il a oublié de dire qu'il a quand même fait trois mandats de président et que là, il a enchaîné son quatrième mandat. Et il oublie, et il, et il oublie aussi de dire, bien évidemment, qu'à un moment ou à un autre, sans lui, le club, il, il aurait pu fermer. puisque il a tenu le club à un moment pratiquement tout seul. Voilà, c'est. il est très modeste. Mais je euh, il faut remettre un petit peu comme, comme dirait certains l'église au centre du village. Ah voilà une oui, on a un auditeur, on a un auditeur, a un ouais, auditeur ouais, ouais.
1: régulier de, du podcast à heure, Guillaume. Moi je tiens oui, juste oui. à dire que on est on est un peu sur la fin là de, 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 de vos présentations, de vos parcours et tout. Moi je retire deux choses, c'est que selon nos invités, il faut être débile et feignasse pour jouer au baseball. Et du coup c'est pour ça que moi ça me rassure dans ma carrière de podcasteur sur le baseball, c'est que je me dis que je remplis bien les deux. Donc du coup, c'est génial. Parce que les mecs ils sont venus au baseball en se disant, euh, écoute, euh, bah moi je vais y aller parce qu'apparemment tu cours pas et que les mecs ont pas l'air fut fut non plus, donc tranquille, tranquille, euh, je, je peux faire ça euh, easy, easy.
0: Bon, on va se faire juste un tout petit break avant de reprendre nos eh Gyo, questions Guillaume,
1: Guillaume, Guillaume. Ouais. Putain, tu oui. le vois loin, tu le vois loin, arriver ou pas Mais je le vois. Mais
0: pro... je, je le devine, mais rassure-moi, où c'est pas où lui. Où il arrive vite. <rire> tu, tu le vois. Attends. Oui. Il
1: est là. On voit le son, il arrive, il est là On voit le son
3: You say hello to baseball's commissioner Rob Manfred. Nick, il est con Sénèque
1: Nick. Nick, il est con ah, non, ça c'est les
3: questions, elle
1: est con. Eh oui, vous l'avez entendu, il est là, le meilleur ami L'ex de Guillaume, monsieur Rob Manfred, c'est l'interview Rob Manfred Pourquoi l'interview Rob Manfred Parce que l'interview Rob Manfred C'est l'interview du commissionneur qui ne fait que Des choix bidons, et ouais Donc les gars on va vous demander, est-ce que vous êtes plutôt euh, Choix bidon ou choix bidon Donc vous avez deux choix, Bruce, Pat J'espère que vous êtes prêt, vous êtes plutôt attaque Ou vous êtes plutôt défense Attaque Attaque. Ok je vous ai vu, vous êtes ni l'un ni l'autre Slide ou plongeon Slide non, Aucun des deux <rire> Okay, joue... ah non, à ah, sa décharge, Pat, il slide. C'est lent, parce que bon, <rire> voilà, mais il slide quand même. 4 sur relais. Le relais. Relais. Oh, bien vu. Lanceur ou frappeur
3: Frappeur. Frappeur.
1: Ah, vous m'aurez dit lanceur, je vous aurais détruit. Scorer ou arbitre
3: Arbitre. Aucun des deux.
1: <rire> planqué, excusez-moi. Donc, scorer ou planqué. Défaites non oh, c'est ça. Oh, ouais, Pat aussi. Moi aussi, Pat mais aussi. L'autre côté. Et Guillaume aussi, mais de l'autre côté du comptoir. Dé... Défaite en finale ou maintien de justesse
2: Défaite en finale.
3: Mmh... Ouais j'ai je, 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 je sais pas. Je Joker. <rire> Défaite <rire> en finale. Ça pique hein, On l'a vécu ah, ensemble ouais, Pat. Ah ça oui on l'a vécu oui ouais, ouais.
1: Réglisse ou pipasse
3: bah. Pipasse ouais.
1: Attends, tu vas voir là, tu, tu vas souffler sur celle là bien ou coca Eh ben coca. Ouais c'est ça. <rire> c'est t'es ment- pas lâché. <rire> ouais t'es c'est t'es ça. Mentor. Allez quel Under Undershirt ou t'es ton irrité Attends,
0: attends, attends, t'es un menteur Pat parce que avec toi, toi et moi, on s'est fait <rire> un nombre <oncle> d'après entraînement. <rire>
1: C'est terminé, quelques bières. Gu... Guillaume, quelques bières. Ouais, c'est bien ça le problème. <rire> c'est que tu t'en souviens ah, pas. Oui. Ouais, je m'en souviens. Alors... <rire> bon, et allez, on va terminer. Douche ou retour crasseux
2: Ah, bah retour
3: crasseux.
1: <rire> merci, les gars, ah, ben... vous feriez des très bons commissionneurs. <rire> Guillaume, à toi gars, la parole.
0: C'était cool. Bah, allez, merci, on... merci. On va repartir dans le, on va repartir dans le sérieux et maintenant ça va être à vous de bosser un petit peu. On va vous demander de nous parler un peu de l'histoire de votre club et de comment il a évolué. Donc on va commencer bah, bah, par tout, tout commencement, enfin par toute chose à sa genèse. Donc c'est quoi la création et c'est quand, c'est comment la création du club des webs
2: euh, bah, En fait, je vais te prendre la parole et le club il a été créé en fait en 1987, enfin pas le club. En fait, à la base, euh, ça vient d'une association de la jeunesse à Noisy-le-Grand, où il y a un un animateur qui était passionné de baseball qui a voulu monter une section baseball, tout simplement. Et il a monté sa section baseball et il a a commencé à à animer et à avoir des jeunes qui étaient intéressés par 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 faire du baseball. Et, euh, et de là, il a rencontré d'autres personnes que vous avez déjà eu en interview, d'ailleurs, Gilbert Lejeune, mmh. pour ne pas le citer, qui, euh, qui a fait lien avec lui, qui lui a donné même du matos, un kit de développement, un kit de démarrage pour avoir des bats, des balles, euh, des gants, et c'est comme ça que, que, que le club, en fait, est, enfin pas le club, mais que le, la, la toute jeunesse du, du, des webs, en fait.
1: Est-ce que tu as le nom de la personne
2: Oui, 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 c'est, c'était Airwarn, Airwarn.
1: C'était, c'était son vrai nom ou t'as juste eu du mal à le dire
2: c'est, c'est juste qu'en en fait tout le monde dit
1: Erwan mais c'est pas Erwan D'accord ok <rire> en,
2: fait, mais ouais, je l'ai eu, en fait je l'ai eu au téléphone mais je t'explique enfin, voilà. je l'ai, je l'ai ouais.
1: Non moi ça m'intéresse il y a un... dans ce que tu dis parce que Guillaume il faut qu'on le dise c'est quand même l'intro Et après on laisse le, le, le... ce qui fait le modeste aussi Mais il me semble que tu es sur un projet par rapport à l'histoire du club
2: Ouais je suis en train de, d'écrire un livre dessus en fait euh, Et par, par la même question donc j'ai interviewé tous les présidents de club et euh, dont aussi euh, bah, le, le créateur qui est w- Erwan, J'arrive à jamais à dire son prénom, Erwan, désolé, <rire> et, euh, et donc je les ai, euh, bah, voilà, je, je les ai tous euh, interviewés, j'ai recherché toutes leurs coordonnées, j'ai euh, pareil des coachs et certains joueurs emblématiques du club pour pouvoir faire les 30 ans, puisque le club il va avoir 30 ans, euh, l'association officielle, c'est-à-dire que l'association été créée en 1991, et, euh, et donc, je voulais, pour les 30 ans, je voulais faire un petit, un petit fascicule, une petite brochure. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, c'était beaucoup plus riche que ça. Et que j'ai réussi à avoir assez d'informations pour y faire un petit, un petit livre dessus. Quoi.
0: Alors justement, parce que tu en as parlé, je, bon, je vais sauter, hein, parce qu'on avait prévu de te poser la question plus tard. Mais tu viens de parler de joueurs emblématiques. C'est qui les joueurs emblématiques qui sont passés par les webs Ouh, tu... <rire> Pas oui. de idée, toi euh,
3: Alors après, il euh, y a beaucoup de joueurs euh, emblématiques, euh, en tout cas, qui ont joué euh, au niveau national, euh, qui sont donc passés par le club. Après, je vais retenir que deux personnes, parce qu'elles ont été au niveau le plus élevé, c'est-à-dire l'équipe de France. Euh, donc c'est Romain. Euh, Martin et Scott. Exactement. Et c'est Laurence. Voilà. Et euh, Bruce me, 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 me dit qu'il y a aussi euh, euh, Adeline Adeline voilà. Adeline, Godin, Adeline voilà
2: Adeline Godin, qui était équipe de France en soft. D'accord. Tout comme Laurence qui est arrivée en, en équipe de France euh, un ou deux ans après elle où je crois qu'ils ont ils ont fait une année ensemble si mes souvenirs sont bons. Et euh, pareil pour Armand enfin pour Romain. Romain, son fils, son père, je veux dire, a coaché, a coaché chez, chez Noisy de 1995 à, à, je ne sais plus combien de temps, 2005 ou 2006. Et je rajouterai un autre joueur emblématique. Maintenant, c'est un, alors voilà, c'est la petite anecdote. Il a, faut savoir que nous, on a Noisy-le-Grand, on a Marne-la-Vallée. Et à Marne-la-Vallée, en 1992, on a eu droit à Euro Disney qui s'est, qui s'est créé. Et en fait, le fait qu'il y ait Euro Disney qui se crée euh, à côté a amené pendant les premières années beaucoup de joueurs euh, américains, même canadiens, qui venaient en fait euh, participer, à, bah, qui, qui, qui travaillaient à Disneyland. Et à chaque fois qu'ils venaient, il y en a certains qui venaient jouer au club de baseball des Webs. Ils sont venus et ils ont beaucoup contribué en fait à, pour faire progresser le niveau. À l'époque où en euh, est 92, on n'avait que des, que, des euh, que des enfants ou des très très jeunes adultes. Et il euh, y a un nom qui revient souvent, et à chaque fois tous les anciens m'ont parlé de lui. C'est quelqu'un, que c'est, c'est un amérindien qui euh, faisait le spectacle de Buffalo Bill euh, à Disney. Et c'est, il s'appelait Léon Goodstriker. Qui, c'est son vrai euh, nom. Qui a joué en semi Il s'appelait vraiment Goodstriker. sais pas son
1: nom de scène. Il s'appelait un Goodstriker. Striker. Son, son nom de famille, c'est, c'est quoi Goodstriker. C'est de, non, dit, Attends, non, la, classe, la classe à moitié, on dirait un espèce de serial killer dans, dans Le Rebelle, pour chasser par Lorenzo Lamas. C'est clair. Euh, Ouais, mais en tout cas... Il a encore frappé, compris, Léon, good striker Ils m'ont, par... <rire>
2: ouais. ils m'ont parlé de lui, et ça, c'était un, bah, c'est un Amérindien, euh, canadien, mais euh, canadien, qui a, qui a joué en semi-pro aux états unis C'est ouf. Euh, qui a joué en semi-pro, je l'ai eu au téléphone, enfin via, via Skype, y a, y a il y a, y a 15 jours. On a un peu échangé et tout, et, euh, il était très content de voir que le club existait toujours, et, euh, il avait des souvenirs, il me dit, ouais, moi, je joue en semi-pro, je suis arrivé en France, je cherchais vraiment un club de baseball pour continuer. Bon, j'arrive, il n'y a pas, voilà, il y a pas de terrain, <rire> c'est des jeunes, mais il m'a dit, et, et, il l'a dit, mais il s'en souvient encore, il m'a dit, mais par contre, ils étaient ultra passionnés, et ça faisait plaisir parce qu'on voyait dans dans, 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 leurs yeux que ça brillait, quoi. Que les yeux brillaient par rapport au baseball, et, euh, et ça, il s'en souvenait, euh, il s'en souvient encore aujourd'hui, quoi.
0: Ça, c'est génial comme histoire, ça, c'est, ça fait vraiment plaisir. Euh, et donc, les webs, alors les webs, c'est quoi, pourquoi les webs C'est quoi la signification de ce nom et Je pose la ma question, je... mais c'est la question piège. Alors
2: déjà, ouais, pour revenir un peu sur l'historique, de... En fait, de 87 à 91, le club s'appelait pas les webs, il s'appelait les Voltigeurs. Et avant ça, il avait même un autre nom. Euh, que vous découvrez quand vous lirez le livre.
3: Ah, <rire> le teasing, <rire> le teasing
0: non,
2: et, et, euh, et, et puis après, si je commence à parler d'historique, on va rester pendant 3 heures. Et, euh, et en gros, les webs, j'ai, euh, aujourd'hui, j'ai quatre informations différentes sur euh, <rire> la signification du nom. <rire> la légende urbaine, <rire> je
0: toujours. <te> <rire> c'est clair, c'est la légende des webs. La, <rire> la, non, au
2: début, on m'a dit oui, c'est, euh, c'est parce que le club était très très bon défens, défensivement, donc euh, on s'est appelé les webs pour la toile, euh, la toile, euh, voilà, la toile d'araignée. Euh, après, j'ai eu le côté, les webs, c'est, le, c'est une pièce dans, dans le gant de baseball, c'est parti de là. Et en fait, euh, en contactant les anciens, mais euh, j'ai eu euh, deux versions. Il y en a une première qui me dit bah en fait c'est, euh, c'est vraiment un truc basique. Hein. On s'entraînait euh, bah, Stade à Mimoun, Derrière, il y avait un, 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 pas un tunnel de frappe, hein, une cage de lancer de poids, parce que nous on s'entraîne sur le terrain, euh, là où il y a la, la cage de lancer de poids et de marteau, qui était complètement destroy, et ils ont dit ouais, ça ressemble à une toile d'araignée. Et de là est partie la toile d'araignée et, euh, et les webs, euh, parce qu'il fallait le trop mettre à l'américaine. On est en 91, le webs n'existe pas, c'est le Minitel, donc euh, ça claque. Et, euh, et voilà. Et j'ai une deuxième personne qui m'a dit « oui, il y avait un brainstorming un jour, euh, on faisait, et voilà, il faisait un mauvais temps, donc on faisait un brainstorming, et, euh, il y avait le diamant, on, on avait le terrain, et le terrain, en faisant les positions des en décidants, on dit « ouais, ça ressemblait un peu à une toile d'araignée », et, et de là c'est venu. Voilà alors sur ces deux
1: dernières légendes pour ne pas laisser croire que tous les anciens étaient sous exta ou cocaïne tu ne les prends pas C'est parce que moi j'ai vu les deux j'ai vu notre terrain, j'ai vu la cage et tout il n'y a rien qui ressemble à une toile d'araignée donc <rire> oublie, oublie tout de suite cette, euh, cette signification. C'est, c'est, tu vas, tu vas ruiner la réputation du club. Moi, je retiendrai juste deux noms de l'historique. Je retiendrai Voltiger et Good Striker. Moi, je vous le dis direct, les mecs. Ce mot Good Striker, il va ressortir dans d'autres podcasts. Hein. C'est obligé. C'est, ce nom, il est trop, il est trop ouf. Ce nom, il est trop ouf.
0: Bon, et les webs, alors, c'est quoi les moments de gloire des webs sur ces 30 ans d'existence?
3: Pat? Bah, Pat, bah oui, bah, euh, il y en a eu plein. Bah alors, plein, plein, plein. Euh, alors, bon, je suis obligé de parler de, en tout cas, euh, ceux qui me touchent le plus à cœur, c'est euh, c'est le premier. C'était en 2006. voilà. Et donc, euh, j'étais champion euh, régional. Tout seul euh, Pardon Tu as dit j'étais champion, tu étais tout seul Oui, ben, j'étais. Ben, j'ai le droit de dire que j'étais. <rire> moi, ben, euh, euh, je, 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 non, mais je vais pas citer euh, tous les joueurs. Il y a encore plein de joueurs qui, d'ailleurs... Euh, sont toujours des joueurs, voilà, et, euh, et donc à l'époque c'était euh, la division honneur, il y avait euh, donc deux niveaux régionaux, donc c'était le plus haut niveau euh, régional, et donc c'était une victoire euh, en finale euh, contre les Saints euh, de Saint-Germain-Saint-Lon-la-Bretèche, euh, et, euh, et puis euh, c'est assez important parce qu'en fait les Saints c'est une équipe qui nous a toujours battus, c'est vrai. Battre. Voilà. Et surtout, et surtout cette saison là, euh, ça avait été deux défaites en, en, en saison euh, régulière. Et puis, euh, et puis en finale, ben je sais pas ce qui s'est passé, voilà. Donc on a gagné. Et puis euh, et puis ça a été aussi l'année euh, où l'équipe a euh, joué en National 2. Euh, le championnat qui permet de monter en National 1, euh, ben, si, si tu es champion. Voilà. Donc on a eu un petit parcours en National 2 euh, sympa, euh, qui nous a permis de jouer contre des équipes, euh, euh, ben, d'autres équipes que des que l'île de France. quoi. Voilà. D'accord. Et puis euh, après, il euh, y a eu euh, 2011, euh, où on a été euh, vice, vice-champion euh, contre Sergi. On s'en souvient très très bien, puisque euh, Mike, euh, tu étais là.
1: Oui, je dirais.
3: Ouais. Et euh, <rire> bon, j'aime bien en parler parce que bon, c'était une finale qui était euh, à Pershing euh, et euh, et on avait ré- on avait réussi à faire une très très bonne campagne de communication et euh, on avait réussi également à remplir la tribune de Perching. Euh, Alors pour ceux
1: qui nous écoutent, qui ne sont pas de région parisienne, qui ne connaîtraient pas, Pershing c'est un complexe de terrain dans le bois de Vincennes et il y a un des plus beaux terrains d'Île-de-France, enfin maintenant il a été dépassé par des nouveaux terrains, mais c'est un des plus beaux terrains d'Île-de-France que l'on ait euh, qui est donc euh, essentiellement utilisé par le PUC mais aussi par les Patriotes, et ce que tu oublies de dire dans, la, dans l'opération de communication, parce que j'ai revu les photos il y a pas longtemps, Pat, c'est que dans les tribunes il y avait effectivement, il y avait, franchement il y avait quelques dizaines de, de spectateurs vraiment il y en avait beaucoup, et c'était soit des membres du club, soit des membres de ma famille, donc du coup le... <rire> Parce que voilà, j'ai une grande famille. Mais on sait que tu as une grande famille.
3: J'ai une famille, grande famille, voilà. vous le so savez très fait... bien, mais du coup, c'est ouais. aussi
1: pour ça qu'on en est arrivé là. Mais...
2: Après, dans les, dans les victoires plus récentes, il ne faut quand même pas oublier le, le, soft, qui a quand même gagné, le soft féminin qui a gagné en 2017 et 2018 le championnat national, et en 2019 aussi, euh, l'équipe qui était coachée par Laurence. Et euh, après, dans l'historique du club, il y a eu d'autres victoires. En fait, le, en fait, le, le club a eu... Beaucoup, beaucoup, de belles victoires au niveau softball depuis que le club, depuis que le soft la section a été créée en 94 ou 91-15, il y a eu beaucoup de victoires, beaucoup de tournois remportés. En fait, on a, on a été un club avec beaucoup, on a eu beaucoup plus de titres en soft qu'au baseball d'accord quand je fais mais du
1: coup il y a aussi un truc là si on, on résume un peu parce qu'effectivement on parle d'un club qui a plus de 30 ans donc c'est forcément c'est assez atypique dans le monde du baseball français je crois que les webs font partie des des, des 40 ou 50 euh, premiers clubs créés dans l'histoire du baseball sous la fédération sous l'égide de la fédération française donc c'est vraiment un club historique euh, si on doit résumer il faut aussi bien repréciser que là on parle de moments de gloire on parle de gens qui sont passés par là etc euh, je pense que Pat est le dernier animal de, 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 de notre espèce à être là depuis plus de 20 ans dans le club parce que bon, ça va ça vient comme tu disais on est sur un petit sport mais surtout ce club là ce qui fait sa caractéristique c'est qu'il a été au bord de la rupture plusieurs saisons à, à des époques différentes oui. mais plusieurs saisons quand moi je suis arrivé la, la, la première année le club était au bord de la rupture on faisait des entraînements à deux donc c'est pour vous dire à quel point c'était compliqué il euh, y, y a eu d'autres saisons et en fait aussi il faut aussi represser comme c'est un club historique beaucoup de clubs dans la, dans la périphérie de Paris qui sont créés depuis des dizaines d'années sont des émanations d'anciens joueurs des webs qui partent créer d'autres clubs et c'est très important parce que quand ça se passe souvent il y a une tripotée de joueurs qui partent aussi avec les autres alors il n'y a, y a jamais de mauvaise ouais. raison de, de partir, c'est comme ça, il y a des fois on voit pas les choses de la même façon mais c'est ce qui se passe et du coup ce club là, malgré tout il garde son, son ossature et il trouve toujours des gens parce qu'encore une fois ce podcast s'appelle bénévoles de base pour mettre en avant les bénévoles il trouve toujours des bénévoles prêts à mettre les mains dans le cambouis et à sacrifier euh, un peu voire une grande partie de leur, de leur vie pour justement donner aux autres et donner au club et c'est ça qu'on voulait mettre en avant aussi dans ce dans ce podcast
2: c'est clair ce que tu dis. Et après, là, on ne parle que des, des choses euh, récentes. Maintenant, il y a eu d'autres, d'autres victoires, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avant. Euh, je pourrais pas tout vous citer parce qu'en en fait, j'ai tout de tête. Donc euh, voilà. Mais euh, si, euh, si tu dois résumer euh, rapidement euh, le club, tu sais, quand tu l'as dit, on était 40 ou 50, euh, on est aussi, à un moment, on est monté à 110 licenciés, on, était, on faisait partie du... Euh, on est le 35e ou 37e, le club euh, le plus grand nombre de licenciés. Sauf qu'on est encore un club qui n'a pas de terrain de baseball au bout de 30 ans. Et en fait, c'est là où il y a le, ben, on sait qu'il faudrait qu'aujourd'hui, c'est là où le club passe une étape, un palier, un palier supplémentaire pour pouvoir se structurer un peu plus sereinement. C'est-à-dire que euh, on se retrouve avec, euh, voilà, tu te retrouves avec par exemple des filles qui gagnent le championnat national au softball et tu peux pas aller faire monter la ligue d'élite parce que tu n'as pas la structure pour et tu n'as pas les financements. Donc, tu as des gens qui partent. Après, il y, y a le. Voilà, quand nous, on est monté à 110 licenciés, euh, tu te retrouves avec euh, la gestion d'un club qui est fait par quelques bénévoles. Sauf que quand tu commences à avoir autant de licenciés, ça devient compliqué, c'est, ça devient lourd sur les bénévoles aussi.
0: Voilà. Pat, qu'est-ce que tu voulais rajouter
2: euh, Oui, bah, euh,
3: puisqu'on parlait des, des moments de gloire, il y en a d'autres également. Il faut quand même. Euh, pas les oublier. Il euh, y a eu en 2019 hein, euh, la, l'équipe 1 qui a été championne R3. Euh, et donc c'est tout récent, c'était en 2019. Et, euh, et c'est surtout une saison où euh, l'équipe a été invaincue euh, pendant toute la saison. Alors je ne sais pas combien de matchs ça fait, mais ça fait quand même un bon paquet de matchs. Et ça, c'est tout récent. Pat, tu es le coach des jeunes. Ils ont quand même gagné aussi. Euh, les jeunes, les jeunes, alors le 10 octobre dernier, donc c'est vraiment tout frais, euh, eh bien euh, l'équipe des U15 euh, ont été champions départementales. Alors euh, on est en entente, hein, donc c'est les webs de Noisy avec euh, les Tigers de Thiers. Et donc on était champions euh, départemental. voilà, et c'était ben, en octobre.
0: Bah félicitations donc c'est cool bah, on voit Merci. que effectivement il y a eu euh, un historique qui a eu des victoires et des moments de, de gloire dans le passé mais qui a encore euh, plein de choses qui vous permettent de de voir de voir, euh, de voir la, l'avenir en fait on va dire avec euh, bah, euh... Enfin, un avenir plutôt qui peut s'avouer être un avenir glorieux si ça continue. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Euh, maintenant, je voudrais euh, réentrer ré- réellement dans l'actualité du club, si ça vous dérange pas. On va parler vraiment chiffres cette fois-ci. Euh, vous êtes combien de licenciés chez les WEBS aujourd'hui
3: 85 en 2020.
0: 85, ça prend donc à la fois les adultes et à la fois les jeunes, c'est ça c'est Oui, quoi, alors la là, part je, compte les tout les
3: oui, oui, je compte tout le monde, tous les licenciés. Euh...
0: C'est, c'est quoi la part entre euh, la part adulte et la part euh, jeune chez vous T'as une idée ou pas
3: euh, J'ai à peu près une dizaine de jeunes, voilà.
0: D'accord, ah, voilà. ok. Donc, l- les différentes sections, on est d'accord, donc il y a les jeunes, euh, les jeunes, les adultes, il y a toujours la, y a la section euh, softball aussi Bien sûr,
3: section d'accord. softball, euh, en masculin, en féminin, et puis, et y a en mixte aussi. Mix, un mix, D'accord.
0: C'est quoi Il euh, y a toujours slow pitch, fast pitch et tout ça euh, en... bah, c'est...
3: Oui, bien sûr. Après, il n'y a, a pas d'entraînement spécifique slow pitch. Mais après, si la Ligue décide de faire un, un, comment dire, un, un championnat slow pitch, euh, oui, bien sûr.
0: D'accord. Vous avez combien de coachs et d'officiels aujourd'hui dans le club Pas suffisamment. Ah, voilà, c'est, c'est oui. D'accord.
2: Euh, pas suffisamment mais alors attends, <rire> attends oui, parce que là
1: on, on, okay. combien d'officiels à peu près vous avez diplômés euh, actifs dans votre effectif vous savez moi ouais, je pense qu'à à peu près une douzaine une bonne en douzaine, gros, sc- euh, une scoreur, bonne douzaine. Et,
0: scoreur et arbitre mélangés. oui Dou- oui 12 pour, pour,
1: pour 85 euh, euh, ouais ça f- c'est, ça va oui, c'est, bah, c'est après, pas c'est pas ouf parce que ça fait en gros ça veut dire que sur tes 85 Oui mais tu n'en as pas chez les chez les jeunes C'est, c'est ce que j'allais pas. dire mais euh, c'est, non chez... mais tu fais, oui, tu voilà. fais un calcul assez basique hein. Tu dis qu'il faut mettre 9 mecs sur le terrain, si tu as 12 officiels, tu divises par deux parce qu'il te faut un score au moins un arbitre. Donc en fait ça t'en fait 6 enfin euh, tu vois tu as même pas un par équipe quoi. Donc c'est c'est light, je suis d'accord avec toi.
2: Et là et là et les, surtout les officiels sont aussi des oui, joueurs. Oui, c'est
1: l'autre 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 ah, version du truc, c'est que généralement quand tu mets un officiel euh, euh, qui doit acter sur le terrain, c'est un, c'est un joueur, joueur que tu as en moins sur ton line-up. C'est ça.
0: Au niveau bon, des coachs, vous avez combien de coachs euh, dédiés Donc, Pat, toi, tu es le coach des jeunes. T'as Alors, moi, je suis pour le t'aider, coach ou pas des jeunes,
1: bien sûr. J'ai
3: Christophe qui, euh, qui, euh, qui est avec moi. Euh, et puis, après, en, en baseball, il bon, bah, euh, y, a, y a trois coachs. Et puis, euh, et puis en softball, euh, euh, pareil, il y a des coachs. Euh, voilà.
0: D'accord, alors on va commencer chez les jeunes... Mais juste par rapport aux coachs,
1: oui. ce sont des coachs qui sont diplômés par la Fédé, ou c'est des coachs, genre comme toi et moi, on arrivé un jour, on nous a mis un bucket dans une main, et une batte dans une autre, et on nous a dit, allez les gars, il y a la personne qui prend l'entraînement, c'est à toi.
3: Oui, oui, c'est, c'est, tous tout, tout, tout ces coachs sont formés, après ils sont coachs aussi depuis très très longtemps, mais en tout cas ils ont tous passé un diplôme. D'accord, non, mais c'est important
1: oui. de le dire parce que... Euh, Jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, c'était pas le cas. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que oui, ça, mat- le mec qui arrivait et qui avait oui. le meilleur accent anglais, c'était lui le coach du oui. club.
3: Oui, je suis d'accord. <rire> Mais maintenant maintenant la ligue la ligue oblige quand même à ce que les équipes aient des diplômés. Ok, voilà. très bien. Mais c'est pour euh, bon, c'est qu'il y ait des formations aussi euh, de proposer. Bon, bon, vos, équi- vos
0: équipes vos équipes seniors elles jouent en quel championnat Vous et en bien... avez combien elles jouent en quel championnat
3: ah, et bah, le plus haut niveau euh, R2, le enfin, plus haut niveau
1: euh, en R2, voilà. D'accord. Et le niveau le plus élevé, tu voulais dire <rire>
0: oui, voilà. <rire> D'accord. Et il y en a combien Vous... Il y a. un c'est...
3: niveau départemental. C'est un niveau qui a été créé il euh, euh, y a deux ans. C'est la quatrième division. Euh... Non, c'est la c'est la troisième division en fait. Euh, c'est-à-dire que la R3 n'existe plus en tant que telle, mais elle existe en, en, en à la fin des championnats départementaux où euh, comment dire les champions départementaux vont se rencontrer en R3.
0: D'accord.
2: Vos... Non, on, aimerait... Oui. on aimerait avoir trois cette année si tout se passe bien on aura peu... on aura peut-être trois équipes. Une équipe en R2 qui va viser la montée pour euh, le championnat pour monter en R1 et on va normalement avoir deux équipes en, en, en départemental.
0: D'accord. Euh, chez les jeunes, ils jouent en quel c'est quoi c'est donc c'est départemental D- chez
2: départemental, les jeunes? Départemental, oui
3: oui. Et euh, D'accord. Et toujours en entente.
0: Et les soft, et softball, parce que oui, il faut en parler aussi, ils bien sont sûr, quels, bien à quel sûr. niveau?
3: Euh national.
0: national.
2: Les masculins, national, on n'a plus d'équipe féminine cette année. D'accord. Et à mixte ils sont en régional.
0: D'accord. Euh, comment vous gérez euh, en ces temps difficiles l'incertitude Covid Est-ce que vous avez perdu des licenciés Est-ce que c'est à quel point c'est compliqué pour vous? Joker. Joker, d'accord. Non,
2: c'est... En fait, c'est compliqué dans le sens où on n'arrive pas à se projeter euh, à long terme. C'est ça en fait, c'est que les décisions changent tout le temps. Euh, c'est pas évident donc c'est épuisant c'est-à-dire que, euh, en tant que bénévole tu t'épuises à savoir exactement ce qui se passe pour dire ben, on remonte, on remonte pas en entraînement tu dois recontacter la mairie est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut pas avoir les terrains euh, là euh, on était bien reparti juste le premier confinement on était reparti on avait fait beaucoup de matchs amicaux on avait beaucoup joué et, euh, et puis quand même il y, a eu le deuxième, c'est pas, il y a eu le deuxième confinement plus le couvre-feu avant ça nous a quand même bien bloqué et aujourd'hui normalement on a fait quand même un assez bon recrutement on a récupéré euh, 13 ou 14 euh, nouveaux joueurs cette année et euh, on attend de voir les renouvellements, puisque comme on n'a pas pu voir tout le monde, il nous manque encore des dossiers pour le renouvellement pour l'année prochaine. Mais on s'en sort plutôt bien. Je, voilà c'est, c'est épuisant, enfin c'est fatigant pour les gens qui ne peuvent pas jouer. On ne peut pas s'entraîner, mais pour l'instant, euh, bah, ça tient.
1: Ok, et euh, on a vu euh, sur les réseaux... enfin quand je dis on, et que je mets réseau en même temps, ça veut dire moi, parce que Guillaume, il sait pas ce que c'est. Euh, on a, on a vu, <rire> <rire> on a, on a vu sur les réseaux, euh, c'est, c'est un, un truc gratos. On a, on a vu sur les réseaux, euh, des plusieurs clubs euh, qui faisaient des, des entraînements en visio avec les enfants ou avec les licenciés, etc. Est-ce que ça, c'est des choses que vous, vous avez mis en place ou pas du tout? Et pourquoi? Ou c'est quoi? C'est du temps? C'est, c'est quoi? on n'a pas, pas, pas mis ça mis en place. place.
3: Non, non, pas du tout. Mais parce qu'on est on est très confiant et on on espère toujours reprendre l'entraînement très vite. Et comment vous gardez Mais le contact voilà. avec vos
1: avec vos licenciés du coup c'est c'est quoi c'est c'est blackout total
3: et non pas du tout non non il n'y a pas de blackout total après on, on a différents groupes WhatsApp et et on communique de cette façon là.
0: Oui. Ok donc. Ça va m'amener moi à la prochaine question. Je vais vous demander donc, vu qu'on a parlé un petit peu donc des, des plans, euh, des plans avec le Covid. C'est quoi donc maintenant vos plans à court, moyen et long terme À court terme, c'est quoi votre plan pour le club
2: D'un point de vue sportif ou d'un point de vue administratif hein Tu vois,
0: c'est. Euh... C'est pas non, alors... pour, le ouais, général, point... pour le club en général.
2: Pour le club en général, alors déjà il y a un, à court terme, il y a quelque chose que je, qu'on voulait faire l'année dernière et qu'on n'a pas pu faire. C'est euh, normalement on devait cette année mais, euh, arriver à installer un terrain de baseball 5 dans une école, école primaire. Ce qu'on avait fait euh, ben, juste avant, enfin il y a deux ans avant le Covid, des initiations dans les écoles, euh, dans les écoles primaires. Ça avait très très bien fonctionné parce que en fait euh, les, euh, les profs se sont rendus compte que les garçons jouaient avec les filles, parce que comme c'est un sport qu'ils ne connaissent pas, tout le monde peut jouer au même niveau. Et, euh, et donc euh, je me suis rendu compte qu'il y a un directeur qui était très motivé pour le faire et de là il y a une prof qui m'a dit j'ai joué au baseball à Sénard il y a, il y a, il y a une quinzaine d'années j'ai bien envie de faire un atelier, ça serait bien de mettre ça en place donc tout était prévu, Covid est arrivé euh, voilà, il fallait voir avec la peinture, il fallait voir avec euh, la, la municipalité, la ville, comment on installe tout ça. Tout est tombé à l'eau, j'espère vraiment qu'une fois que le Covid sera fait, ça on va pouvoir le mettre en place. Ça c'est des actions plus dans la vie de, dans la, vie de la cité en fait pour, euh, pour Noisy, pour faire de la, donner de la visibilité au club. Après, euh, les projets à Court à, moyen terme, enfin à court terme, euh, c'était les 30 ans du club. Moi, je voulais absolument faire une, une fête des 30 ans du club où j'invitais euh, les anciens présidents, les anciens licenciés avec leur famille. Euh, je voulais qu'il y ait deux, trois stands, une petite cage de frappe et autres. Marquez le coup, c'est les 30 ans, c'est, c'est, c'est important pour le club. Et, euh, et puis bah, ça, pour l'instant, on est toujours dans l'incertitude. Est-ce qu'on pourra le faire Est-ce qu'on ne pourra pas le faire et, euh, et puis voilà, et après, euh, après à long terme, c'est un dossier que moi je travaille depuis déjà trois ans, c'est euh, la réalisation d'un terrain de baseball, d'initiation et de pratique euh, à noisy grand je suis en train de, de, de piloter avec l'aide du bureau et, euh, et voilà. alors
1: je revendis là dessus Guillaume première chose déjà parce que dans les gens qui nous écoutent il y en a qui qui s'intéressent juste à la MLB d'autres qui s'intéressent de loin au baseball certains qui ne s'intéressent pas du tout au baseball et qui nous écoutent juste parce qu'ils trouvent que nos voix elles sont kiffantes par contre ça j'ai pas encore eu de mail de leur part mais je pense que ça doit exister. Il faut juste qu'on leur explique c'est quoi le baseball 5. En fait le baseball 5 le baseball c'est une, une version urbaine du baseball simplifiée. C'est-à-dire qu'on joue sans, sans batte, sans gants, on a juste une balle rebondissante et euh, c'est des équipes de 5 contre 5 qui s'affrontent. Donc c'est un dérivé du baseball mais pour le rendre plus facilement praticable euh, en, en mode urbaine. D'accord euh, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, Bruce, je tiens à te dire que c'est une excellente idée de faire cette cette fête pour réunir les anciens. Je trouve que c'est un, c'est un truc dont on ne dit pas assez. Mais un club de sport, une association, quand on y passe dans notre vie, quel que soit le sport qu'on fait, quel que soit l'endroit où on passe, ça nous marque et les gens qui sont à l'intérieur nous marquent. Donc franchement, euh, j'attends de recevoir un petit carton d'invitation pour aller manger une merguez beaucoup trop cuite dans un baril rouillé. C'est pas grave, mais au moins, euh, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement positif et c'est ça qu'on voulait euh, mettre en avant dans ce podcast aussi, euh, Guillaume. C'est l'implication des bénévoles et le fait que c'est pas que du baseball. On vient pas pour mettre sa casquette, son gant et jouer. Il y a une vie à côté.
0: Et bien justement, ça tombe bien que tu me parles de ça parce que on va parler de c'est quoi aujourd'hui de gérer un club en tant que leader transition. Euh... Ah mais ouais, mais il est balèze, il est balèze. C'est pas pour eux que c'est Merde. mon collègue. Alors, on va commencer. C'est aussi des petites questions. Je voulais savoir combien de temps par mois ça vous prend euh, de gérer un club en tant que bénévole. Combien
3: de temps par mois
0: Ouais. Bah si tu en fait, euh, une...
3: bah ça, parfois ça peut, ça peut être un, un boulot à mi temps. Hein. Euh, c'est, euh, c'est, quand même, c'est quand même beaucoup de travail. Alors après, je dis pas que c'est du travail, euh, euh, comment dire, 365 jours par an. Bien sûr que non. Mais il y a des moments clés. Il hein, y a les prises de licence, ils sont des moments clés. Il euh, faut pas se rater euh, parce que bon, quand, euh, quand on te donne ton dossier, euh, tu reçois le dossier le, le samedi soir pour licencier la personne le dimanche. Bon, il bah, faut aller vite. Il faut pas se rater. Après il y a la préparation de tous les événements qui, qui sont assez importants, euh, ces événements qu'on retrouve à la rentrée, euh, le forum des associations, euh, on est présent également euh, au Vital Sport de Decathlon. Et euh, pareil, euh, bah, il faut euh, euh, réussir à fédérer et, euh, et avoir, euh, comment dire, bah, sur place des des essentiels pour tenir euh, le stand.
2: Moi euh, personnellement j'ai j'ai arrêté de compter. Euh... Combien d'heures je fais parce que si je commence à regarder, enfin voilà la première année où je suis arrivé au bureau on m'a dit oui compte tes heures t'inquiète euh, tout le monde va faire un petit peu euh, on verra et quand j'ai vu comment le tableau il se remplissait j'ai dit j'arrête parce que sinon ça va me dégoûter euh, euh, donc je ne les regarde pas et vraiment je pars du principe que quand pff, voilà euh, vous avez vu je suis arrivé dans le club bah, j'avais 35 ans je ne vais jamais faire une carrière euh, sportive par contre là où je peux aider, euh, bah, je vais aider, je vais essayer de donner un coup de main. quoi. Comme tu l'as dit, c'est une famille, il euh, y a des choses qui sont. C'est vraiment intéressant, c'est passionnant, tu fais. Donc tu donnes, tu donnes et tu si tu commences à compter, ben. Bah, Par tu contre, arrêtes. t'es dur avec
1: toi-même, hein, parce que tu pu faire une carrière. Attends pas, il cherche un mec pour se déguiser en raie et acheter des t-shirts avec un canon. <rire> <rire> non mais.. Euh... Non mais je rejoins, Vas-y. je rejoins
3: Bruce, oui, pardon. Parce que effectivement, tu, tu peux pas compter ton, ton temps. Les choses, il faut les faire. Sinon, bah. Euh... Sinon, t'es pas, à quoi tu sers <rire> Voilà, tout simplement. Et
2: après, il y a, y a deux choses. Alors moi, je vais séparer parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Là, nous, on est plus membres du bureau euh, à la côté administratif. Mais il y a les coachs. Euh, je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit une phrase un coach c'est pas juste faire un line-up le dimanche matin <rire> ah ouais c'est qui ce hein coup <rire> et ben, il s'appelle Mike
1: <rire>
2: et, euh, et en fait ouais les coachs on se rend pas compte de l'implication des coachs c'est à dire que les coachs doivent gérer les entraînements le mardi le jeudi ils doivent préparer les entraînements avant ils doivent être sûrs que les gens vont venir malgré que tu l'application Sport Easy maintenant tu dis je suis présent ou pas parce que s'il y a que 10 personnes c'est pas le même entraînement que s'il y a 15 personnes que s'il y a 20 personnes et eux aussi ils ont du boulot à faire tout le temps ils doivent gérer, bah ouais, tu manages de l'humain donc il y a toute cette partie là au niveau coach au niveau, nous au bureau, on a toute cette partie euh, euh, l'administration euh, il y a Christophe euh, qui est aussi membre du bureau chez nous, qui, euh, qui passe un temps fou à communiquer avec la ville pour pouvoir euh, réserver les terrains parce que malheureusement on n'a pas un terrain de baseball donc euh, on doit partager le terrain avec d'autres activités donc euh, tu vois, y a, ça ne se compte pas euh, si tu commences à compter le temps euh, bah, deviens pas bénévole quoi. Euh, tu dois le faire avec le cœur, quoi
0: est-ce que vous vous sentez reconnu et considéré pour les efforts, pour tous les efforts que vous, euh, que vous mettez dans, les, euh, dans le club
3: en tout cas en ce qui me concerne c'est pas quelque chose que je recherche euh, je suis peut-être bénévole depuis très longtemps mais euh, j'ai aucune ambition et je cherche pas à être connu Donc, si euh, t'attends
2: de la reconnaissance pour bon, euh, moi c'est une question qui se pose pas quoi. si t'attends de la reconnaissance, change, arrête, ne deviens pas bénévole quoi. fais autre chose
0: C'est de quoi vous êtes le plus fier de ce que vous avez fait euh, pour les webs
2: bah, je sais pas, d'être
3: toujours là peut-être de, ouais, d'être ah. encore là. Oui, d'être toujours là. Bah oui. non, mais de, c'est une belle fierté. C'est
0: énorme. Bah, moi, je suis pas arrivé au bout de ce que j'ai envie de,
2: de faire. Euh, donc, je ne pourrais pas te dire que, que, que je suis fier. Je suis content que, de donner un peu de mon temps. Je suis content de ce que je veux. Voilà, mon objectif, c'est vraiment de. En fait, euh, le, voilà. Je vais, je vais faire un, un aparté. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte avec le baseball, quand je suis arrivé dans le club, c'est des gens ultra passionnés. De toute façon le baseball c'est un sport, euh, voilà, quand tu fais du baseball et que tu, voilà, c'est des passionnés. Le problème du pa- de la passion, c'est que tu as trop des fois tendance à, à, t'en dans ta, dans, à t'en, t'enfermer dans ta passion et tu as du mal à, à la montrer à, ou, la, ou, la, ou à la faire rayonner à d'autres personnes qui ne connaissent pas le sport. Et moi, j'essaye un petit peu euh, à, à mon niveau de, 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 de reprendre contact avec, euh, avec les élus, de les faire venir, de l'expliquer, voilà, le club de, de, de baseball c'est ça. Euh, voilà, quand les élus ont dit qu'on a eu des joueurs qui sont allés en équipe de France, euh, ah bon, vous avez des joueurs qui sont venus en équipe de France euh, encore aujourd'hui, moi, il y a des gens qui me disent je ne savais même pas qu'il y a un club à Noisy-le-Grand de baseball donc ça c'est un, c'est un travail que tu dois faire tous les jours et après, euh, malheureusement ou heureusement il euh, y a le sport, il y a le baseball mais par exemple à Noisy-le-Grand, il y, y, y a 50 sports différents il y a des sports qui sont beaucoup plus, plus, beaucoup, beaucoup plus forts que nous euh, que ce soit le football, le rugby euh, et c'est des gros sports qui ont 300, 400, 500 adhérents quand tu as 400 adhérents, tu as plus de chances d'avoir des bénévoles pour faire des actions euh, moi à un moment on m'a reproché, vous faites pas assez de choses dans la vie de la cité. Mais euh, déjà, euh, on est le, le, le noyau dur des bénévoles des webs, c'est 80% de leur temps, c'est pour gérer le quotidien. Et 13-20% du temps restant pour dire qu'est-ce que je fais comme projet. Et en gros, tu pourras en faire que un ou deux dans l'année. Et il euh, y en a que tu vas devoir gérer sur plusieurs plusieurs, euh, plusieurs cycles, enfin, plusieurs pour deux, trois ans. Et en fait, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est un travail de longue haleine. Si tu, si tu restes que sur les résultats sportifs. Euh, bah, tu fais une vision à court terme et tu ne vois pas ce qui se passe à moyen à long terme voilà. c'est, euh, c'est comme ça que moi je le vois et euh, c'est comme ça que j'essaye de, de, de le faire progresser euh, essayer vraiment de, d'avoir un cadre, d'avoir une vision à long terme pour le club
0: Est-ce que vous avez un regret en tant que, euh, en tant que bénévole Un mmh, regret, non Vous avez Mais le droit non, de ne pas en non, avoir c'est
2: pas... C'est pas un... J'ai pas de regret Mais après non. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es bénévole, tu as une idée, tu as une vision. Moi, j'ai une, enfin, j'essaie de donner une vision au club. J'ai toujours dit que niveau baseball, moi quand je suis sur le terrain, je suis un joueur lambda. Tu me mets euh, chancelante, tu mets première base, je joue top, me demande pas les stratégies, je sais pas. Je suis juste content de prendre du, de, de prendre du plaisir à jouer. Ça, après, c'est les coachs qui vont me guider. On va, voilà. je, ça, voilà. je, c'est sûr du, Même si on est au niveau départemental ou régional 2, moi, je sais que j'arriverai jamais à un haut niveau. C'est trop tard pour moi. Par contre, donner une vision au club qui est justement, bah, qu'est-ce qu'on fait à moyen terme Qu'est-ce qu'on fait à long terme Comment on fait pour structurer le club Ça, c'est quelque chose que, que, que j'essaye de faire et que j'essaie de développer. Et mon regret, ce n'est pas un regret, c'est juste que c'est long, parce que c'est du bénévolat de mettre euh, tout le monde de, dans la même direction. Bah Voilà, euh, on a un objectif, c'est de faire ça. Mais pour y arriver, il va se passer 2, 3, 4 ans. Mais il y a des gens, ils veulent juste consommer un ou deux ans ou ils ne veulent pas s'impliquer dedans.
0: Ouais, vous l'avez reconnu, la petite musique, c'est euh, Imagine de John Lennon. Donc voilà, on est reparti sur une nouvelle petite connerie ensemble. Euh, je vais vous poser des questions, des trucs un petit peu. Euh, il va falloir que vous vous projetiez dans votre imagination euh, pour me répondre. Euh, imaginez que les Webs soient un club de MLB, ça serait lequel Je vous préviens, si vous me répondez, c'est les Yankees, ça va chier. Ce
2: <rire> sera les Rays. C'est le seul que je connais.
1: <rire> non, moi, je, moi, Tu vois, moi j'aurais plutôt dit les Red Sox. C'est un club qui existe depuis la nuit des temps et qui galère à gagner des trucs. Ça va pas nous.
0: Je savais pas. Moi, longtemps, quand j'ai été au webs, je disais qu'on était les Indians.
1: <rire> C'est les Indians du film.
0: Les Indians du film, exactement. quoi. Bon, ensuite, euh, imaginez que la mairie vous file 1000 euros demain. Vous en faites quoi de ces 1000 euros Ils nous donnent plus déjà, ah mais déjà t'as 1000 euros non. en plus C'est déjà pas mal, tu en fais quoi
2: euh, 1000 euros en plus, moi je fais une campagne de street mar- Une campagne d'affichage Une grosse campagne d'affichage, j'achète des barnums, euh, Tout ce qui est visibilité et communication Sur le club
0: Pat, tu fais quoi toi mmh... À part la bière. Je sais pas, je
3: commence à euh, Creuser une piscine euh, dans ma maison
0: <rire> <rire> Ok
1: Bienvenue imaginez, Bernard Tapie
0: Imaginez que la situation actuelle euh, Dure encore 5 ans Qu'est-ce qui lancerait des webs Eh ben, on
1: va passer
3: à la vision. Bah, d'accord. Il va falloir trouver une solution. <rire> hein. Non, non, je ne sais pas. Euh, c'est... Alors, ça, pour le coup, c'est même pas imaginable.
0: Bah, je sais, ouais. Je sais. C'est pour ça que je pose la question. C'est une question à la con. Hein. Je ne vous ai jamais dit que ça allait être des bonnes questions. Hein. Imaginez, c'est nos questions à nous. Imaginez que demain, vous ayez 20 recrues qui débarquent. Vous gérez comment Vous avez ce qu'il faut pour gérer Oui. Oui bon, Ok. Oui. Vous avez. Ouais, <rire> Attends. Attends, attends, et, parce que. Dans même, les recrues, un coach. Peur, hein. ouais, attends, hein? parce que la prochaine, elle va être un peu plus compliquée. Et si t'as 50 jeunes qui débarquent demain. Yes. <rire> yes. <rire> yes. <rire> mais alors là, plaisir. mais. Ça
3: serait le plus grand. T'as de quoi gérer, plaisir.
0: 50 en plus?
2: Le...
1: On trouvera, non, on on trouvera des non, solutions. Non, mais pas, t'arrête de faire genre. On, ouais. te demande pas, on te demande pas de monter une usine de textile clandestine. On te demande de gérer un club de baseball <rire> ah, ouais. enfant. Si mais... on a 50 carrés, Ça... très clairement, t'es pas en capacité de le faire.
3: Mais bien sûr que si. Mais je, oh, mais je, trouve... mais je trouverai, je trouverai des cool, solutions.
0: <rire> ouais, <et en> fait, <rire> dernière question. Imaginez que dans 10 ans, vos seigneurs ils sont en division 1. Qu'est-ce qui a changé dans le club <rire>
2: Non, un ah j'en étais sûr savais
0: que t'allais répondre ça
2: ah, et, je, et je donne pas 10 ans pour qu'on ait le... Enfin, donne pour qu'on soit en division un peu plus.
0: Ok, pas mieux. bon, pas mieux. merci parce que ta réponse, tu vois, je m'en doutais et ça va me permettre de passer au son... De... Ça va me permettre de passer au sujet de fond mais avant ça, je veux juste... Alors, on va se faire un petit break musical quand même parce qu'il faut pas déconner. Euh, on est là quand même pour s'amuser. Allez, à tout de suite Juego de Bisco, llévame a la multitud a gozar.
1: Pramos, pan y unos crackerjacks. No me importa si vuelvo, jamás apoyemos a nuestro equipo. Y si no ganas también, porque. Tu
0: de Ok, allez, à cette le
1: de baseball. <rire> ah, Je qu'est-ce savais. qu'elle est bien, cette version Je espagnole, de oui, celle-là elle est
0: nickel. Allez, on va passer au sujet de fond. Et euh, c'est bien que tu en aies parlé, euh, Bruce, parce que je savais que ça te, ça te tenait à cœur. Co-
1: Mais il en a Et, pas parlé euh, beaucoup. Hein.
0: Non, il en a <rire> presque pas parlé beaucoup. Euh, aujourd'hui, avoir un terrain de baseball en France, euh, c'est ultra compliqué, j'imagine. Euh, vous en êtes où aujourd'hui par rapport à... C'est quoi la situation actuelle par rapport à la situation initiale du club
2: pour l'instant, on est toujours sur un terrain de stabilisé. D'accord. Et euh, par contre, les démarches ont été effectuées euh, auprès de la ville et euh, auprès de la Fédé. En gros, ça fait trois ans que, que je travaille le sujet. J'ai eu déjà une première année pour euh, euh, bah, voir un petit peu comment on pourrait euh, faire un terrain à l'emplacement actuel où on s'entraîne, c'est-à-dire le stade à la Mimoune.
0: Alors, je t'arrête euh... 30 secondes. C'est quoi aujourd'hui les infrastructures des webs pour jouer au baseball
1: c'est quoi vos vestiaires, ah, votre stockage, votre terrain, c'est quoi, terrain, terrain, ça, c'est quoi tout.
0: Aujourd'hui, on a, on a un algeco
2: qui, qui fait du 15 mètres carrés, qui prend tout notre matériel. On a, récu- on a eu un bureau il y a deux ans, Tiens, c'est une de mes fiertés d'ailleurs, t'en parlais tout à l'heure. Mais on a récupéré un, un bureau euh, dans le stade Mimoun. On a le stade Mimoun qui a 8 vestiaires, euh, il y a de l'eau, il y a, il y a l'électricité. Euh, après, on a, il y a deux terrains de rugby, un terrain de foot et un terrain de stabilisé. Nous, on s'entraîne sur le terrain stabilisé. C'est un terrain stabilisé qui a des lumières, ce qui fait qu'on peut s'entraîner le soir et quand il fait nuit. Euh, d'ailleurs, nos entraînements, c'est de 19h30 à 22h. Donc, euh, les lumières sont allumées en hiver. Euh, voilà, en gros.
1: Tu peux nous décrire un peu ce terrain stabilisé Parce que c'est pas juste un terrain stabilisé. C'est C'est-à-dire un que... terrain de foot. C'est un terrain stabilisé foot.
2: Mais sur le terrain de foot, en fait, alors, à la base, c'est plus c'est un terrain. Il y a une cage. C'est il y a un lancer de, lanc- euh... de, de... de, de, de poids et de lancer de marteau de l'athlétisme. Ouais, lancé de marteau, voilà. Euh... Donc en fait,
0: vous jouez sur un terrain stabilisé, rouge, oui. en, en oui. terre. Et dessus, il y a à la fois un, une cage de lancé de marteau et deux buts oui. de foot, c'est ça Exactement. D'accord. Donc
1: po- potentiellement sur le terrain, vous avez des trous de marteau qui atterrissent.
2: Oui. mais Potentiellement, ça le
1: temps et... il faudrait expliquer qu'autour du terrain, il n'y a aucune clôture.
2: On met pas de clôture, donc on a un budget balassé conséquent.
1: Il y a du béton.
2: Il y a un endroit où il y a du béton, un ancien terrain de hand et de basket.
1: Il y a des collines, il y a des espèces de buts.
2: Donc c'est... Non, mais c'est... non mais
1: il faut expliquer à quel point c'est dangereux. Oui. Il y a des dénivelés à côté. Et surtout, derrière le marbre, sauf si je me trompe, il y a une rue avec des voitures stationnées et des jardins avec des maisons.
2: Oui, et de l'autre côté, il y a l'autoroute.
1: <rire> et de l'autre côté, il y a l'autoroute. <rire> donc
2: avec ça tu, tu te dis ben, comment on peut faire un terrain de baseball et euh, donc je te l'ai dit ça c'était un an de, de travail Alors, un an pour contacter les élus rencontrer l'élu mais c'est pas juste rencontrer l'élu c'est euh, euh, arriver à sympathiser avec lui, lui expliquer le projet et lui expliquer c'est quoi les webs parce que malheureusement euh, on a eu euh, les dernières années un manque de visibilité sur, euh, sur, sur Noisy-le-Grand euh, voilà quand tu dis on est 110 licenciés on est euh, 35 e club le plus grand en termes de licenciés euh, et disent ah quand même mais à côté à côté t'as le foot le Noisy FC ils sont 675 adhérents et c'est un club de, de foot de seine saint denis comme, comme tous les autres quoi c'est pas un gros club et euh, c'est pareil avec d'autres associations sportives c'est à dire que il y a beaucoup plus d'adhérents mais nous on a un gros club mais par rapport à d'autres 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 pratiques sportives bah, on est on est on est, on est moins nombreux par rapport à la par rapport en termes de chiffres ensuite euh, déjà rencontrer euh, j'ai ben, rencontrer la fédération, rencontrer les membres de la commission terrain, les faire venir sur place, leur dire voilà, on aimera un terrain, voilà, le, voilà nos, nos infrastructures. En parallèle à ça, moi j'avais euh, demandé à des archives, parce que euh, c'est un peu de mon métier, hein, ce, que, ce que je compare là, hein. euh, j'ai demandé à des architectes qui me fassent des, des, des simulations, qui me dessinent des plans pour avoir de, euh, du contenu. Euh, j'ai proposé ça, la, fédé, la commission terrain est venue. Euh, voilà, Sylvain et Emmanuel sont venus Ils m'ont dit écoutez, c'est ça. Sylvain Ponge et Emmanuel. Euh, j'ai oublié, enfin Emmanuel, le, le président des, euh, des Espadons, à 3 qui était à la commission terrain aussi, euh, qui m'ont expliqué, bah voilà, pour faire un terrain euh, comme ça, c'est pas possible. Moi, j'avais une idée, on, a, on avait la possibilité d'avoir un terrain en, euh, au niveau départemental, euh, du, tourné d'une certaine manière. Il m'a dit, tu peux pas parce que ta ligne de home run, elle est sur l'autoroute, c'est impossible. Et là, il nous a proposé une autre solution. Il y a eu plusieurs échanges et tout. Et, euh, et au, bout de la, voilà, au bout de deux ans, on a eu quelque chose de concret. Euh, à présenter, Emmanuel a fait euh, tout un chiffrage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il nous a fait des plans et des chiffrages, on, on sait exactement combien va nous coûter le terrain, et on est retourné voir après la municipalité,
0: on leur a dit voilà. C'est quoi, le, si c'est pas indiscret, c'est quoi le budget
2: Aujourd'hui c'est 200 000 euros. D'accord. C'est euh, concrètement pour un terrain de baseball, euh, c'est rien, pour même un, équ- un équipement sportif, c'est rien. Euh, voilà, on y y est sur des trucs à 500 000, 1 million. Maintenant, 200 000 euros, c'est, c'est pas, on n'aura pas un vrai terrain de baseball, et c'est là où je le précise, terrain d'initiation et de pratique, puisqu'on va devoir s'adapter au à la configuration du site pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir un terrain. C'est-à-dire qu'on aura un, un champ droit qui sera raccourci, mais on va mettre des clôtures rehaussées pour euh, dire bah, « tu passes au-dessus des clôtures, euh, bah, tu comptes ça comme un run ». L'objectif de ça, c'était d'avoir 200 000 euros pour ne pas avoir euh, à refaire euh, des blés, ramblés, euh, de la butte, comme tu dis, d'enlever les lumières, de les refaire, qui là, le terrain se chiffrait plutôt à 600 000, 700 000, 800 000 euros. Et c'est ça, si tu vas demander 800 000 euros avec 110 licenciés, tu l'auras jamais.
1: J'allais, juste pour remettre un petit peu, euh, si je dis pas de bêtises, le terrain de Sénard, qui est un terrain juste magnifique et qui est un des plus beaux terrains en termes de surface, de France, voire peut-être même d'Europe euh, a coûté je crois donc from scratch, hein, donc dans les champs je crois qu'il a coûté presque un million et demi si je dis pas de bêtises, un million deux, un million cinq un truc comme ça, et ils sont venus derrière rajouter des choses à chaque fois euh, parce ça. que la, la, la problématique en fait de ce terrain comme tu l'expliques toi, c'est qu'on ne part pas de rien du tout, c'est à dire que à l'endroit où tu veux mettre ton terrain il y a déjà des éléments qui sont construits et autour de là où tu veux mettre ton terrain il y a aussi des éléments qui sont construits donc tu peux pas arriver, euh, prendre ton petit compas et ton équerre et je dirais hey, je dessine comme ça et je le mets là parce que quoi qu'il arrive ça va demander des, ad- des adaptations d'éclairage de je sais pas des canalisations des choses comme ça donc c'est vrai que c'est, c'est assez euh, c'est assez compliqué mais euh, Pat euh, du coup euh, juste parce que là on a parlé de ce que vous avez actuellement historiquement ça a toujours été ça le terrain des webs où je sais qu'il y a eu une cage de frappe qui a même pas duré une, un été je crois parce que du coup elle a été euh, elle a été elle a été ouais saccagée vandalisée en fait. voilà euh, mais ça a toujours été ça le, le lieu de, de jeu des, des webs ou il a évolué à non, non, le Non,
3: euh, enfin en tout cas euh, moi j'ai toujours connu euh, ce terrain euh, stabilisé. Euh, mais par contre qui reste malgré tout un, un terrain en, en, qui est en bon état, euh, relativement en bon état. Et, et, et là dernièrement, euh, pas plus tard qu'il y a dix euh, jours, euh, il y a eu euh, une remise à niveau de sable qui a été fait sur le terrain. Donc euh, donc, il est quand même bien entretenu.
0: Moi, je voulais, moi, je voulais savoir quand tu es allé euh, voir la mairie euh, et que tu leur as dit, euh, moi, j'aimerais bien avoir un, un terrain de baseball. Est-ce que euh, ils t'ont proposé un autre endroit Parce que, alors, je sais qu'on est en région parisienne et que les terrains sont très très chers. Mais est-ce qu'ils avaient un autre terrain en friche euh, sur lequel vous auriez pu Ou de toute façon, euh, la solution, il fallait la trouver là où vous êtes aujourd'hui, parce que il euh, y aura rien d'autre.
2: Alors. Euh... Alors déjà je suis pas juste allé voir la mairie en disant coucou je veux un terrain. Non mais je non, je comprend. <rire> il, il, co- oui, co- il y a eu tout un, tout un boulot derrière qui, euh, qu'on ne pourra pas détailler. Après, concrètement, euh, avant même de moi aller voir la ville, j'avais déjà, j'avais déjà regardé tout, tout, tout identifié tous les endroits où on pouvait essayer de mettre un terrain de baseball à Noisy-Grand. Euh, voilà, j'ai prospecté sur toute la ville, j'ai regardé tous les emplacements. Et après, euh, alors j'ai. Voilà, c'est mon job. Hein, mais j'ai regardé et en fait euh, des terrains qui. Sont inconstructibles ou des terrains qui sont réservés à de la promotion mobilière. Voilà. Et la ville, quand je les ai rencontrés, ils m'ont proposé un autre terrain. Sauf que tu te retrouvais, euh, ben, euh, c'est 30 ans en arrière. Et euh, surtout, on n'est plus sur les mêmes coups. Euh, parce que là, tu dois tout refaire de, 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 de zéro. Et, euh, et concrètement, aujourd'hui, les webs, c'est au stade Alain Mimoun. Euh, tout le monde sait qu'on joue à Mimoun. Il, il y a déjà des. Euh, c'est déjà identifié, en fait. C'est déjà un endroit sportif. Je pense que c'est mieux de s'implanter là-bas et d'utiliser les équipements qu'il y a autour pour avoir un terrain qui coûtera moins cher à réaliser. Parce que je préfère avoir quelque chose dans 5 ans que quelque chose hypothétique dans 15 ans.
1: Là, tu nous as droppé un un budget prévisionnel. Euh, On a parlé un peu de la relation avec la ville. Euh, c'est qui qui paye
2: bah Justement, là, euh, alors c'est là où on est sur le sujet. Ça va être en grande partie payé par la municipalité. Et là, on est en train de justement, euh, la ville plus euh, les membres du bureau euh, regardent pour essayer d'avoir des subventions à la région, des subventions à la préfecture, des subventions euh, départementales. Et euh, la dernière idée qu'on aimerait mettre en avant, c'est essayer de trouver du mécénat et des, du sponsoring privé. Sauf que toujours est le même problème. Pour avoir du sponsoring privé, euh, il faut une visibilité. Et aujourd'hui, tant que tu n'as pas la visibilité, qui serait avec le terrain ça, ça C'est assez compliqué. Donc,
1: mais voilà. euh, ce, ce mécénat, parce que du coup, on sait jamais. Eh hey, Guillaume, il y a peut-être des milliardaires qui nous écoutent, qui, qui, qui auraient de la thune <rire> à lâcher demandé, comme hein. ça.
0: Euh, J'en euh, suis pas euh, sûr, mais bon, on n'est
1: jamais à l'abri. Hein. On n'est jamais à l'abri. Euh, voilà. Qui ne tente rien à rien. Jean-Jean-Baptiste, Jean ba- toi de t- depuis ton yacht, si tu nous écoutes, pose ta coupe de champagne, euh, pose ton ou ta copine, je ne sais pas, sur le côté, viens nous voir. Et non, non, mais euh, ça se passe comment en fait le mécénat Comment tu trouves un mécène pour un pour un, un club, euh, une asso comme ça c'est, c'est forcément quelqu'un de la ville, c'est quelqu'un qui a une attache avec euh, oui, avec le club, c'est... avec le sport, non
2: Ou ça peut être quelqu'un qui est passionné de baseball et qui a envie de de, de faire quelque chose dans la ville. Mm-hmm. Ou c'est euh, des 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 entreprises euh, locales qui peuvent t'aider. Maintenant, Et vous avez déjà que... eu des approches non, 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 J'ai euh, voilà, je suis pas arrivé encore à ce stade-là. C'est ma, c'est bah, justement ce qui va se passer La prochaine, année en fait, quoi. Essayer de voir euh, tous les partenaires économiques dans la ville qui seraient prêts à nous aider.
1: Mais euh, excuse-moi, je, c'est un truc qui m'intéresse parce que je pense que pour moi, c'est le nerf de la guerre, en fait. La thune, l'oseille, le flouze, les pépettes, la monie, ce que tu veux. La moula, ce... La moula La moulard. La moulard. <rire> Non mais dans le dans ce dossier précisément, tout à l'heure on a parlé d'investissement, de temps, de passion, de sacrifice, de ce que tu veux Pour faire pour faire évoluer, pour obtenir des, des connaissances, pour, pour pouvoir coacher ton équipe etc Il y a du temps, il faut du talent aussi mais il y a beaucoup de temps et si tu t'investis là-dedans tu vas choper ce qu'il faut Mais pour avoir un terrain, au-delà même de tout ce que tu fais, le nerf de la guerre c'est la thune Okay. C'est le, c'est, 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 c'est l'oseille. Donc, quand tu vas voir un mécène, parce que moi, je, je schématise volontairement le, le propos. Tu vas voir ton boucher du coin à Noisy-le-Grand et tu vas lui demander, hé hey Coco, est-ce que tu peux me, tu peux m'aider, s'il te plaît euh, Je sais pas, là, tu as vendu des travers de porc, donne-moi au moins la recette. Je schématise purement et simplement. C'est-à-dire que ton mécène, il va peut-être te donner que 50 euros, mais est-ce que toi, ça t'aide ça ou pas du tout Il te faut tout de suite un gros mécène ou c'est en, en prenant plein de petits mécènes que tu vas réussir à faire une, une petite enveloppe sympa Et ça va te permettre aussi de te vendre auprès de la mairie et de leur dire « Vous savez les gars, j'ai récolté, euh, j'ai récolté tant, tant, de, tant d'argent de, des gens de la ville, euh, enfin, faites un effort ben,
2: ». Pour l'instant, on y est, j'y suis pas encore. Ça, c'est la prochaine stratégie à avoir. Après, tu sais bien que du mécénat, euh, après tu rentres aussi dans des côtés politiques. Hein. Euh... Voilà, euh, quand quelqu'un commence à sponsoriser euh, un club, euh, un, un club dans une ville, il le fait. Il y a toujours quelque chose derrière. Euh, il le fait parce qu'il a ses enfants, il le fait parce qu'il va avoir de la visibilité dans la ville, il le fait parce que euh, il donne. Voilà, c'est, 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 c'est euh, voilà, Là, on est sur une partie complètement euh, lobbying et, euh, et autres. On est sur comment tu, comment tu, comment tu vis sur ton territoire et comment tu essayes de te développer. Euh, et aujourd'hui, j'y suis pas encore. Aujourd'hui, tu vois, je suis au stade de. J'ai présenté mon. mon j'ai présenté un, un plan précis. J'ai présenté un budget précis à la ville. Euh, on est en train de regarder les subventions qui sont possibles d'obtenir. Le mécénat, euh, pour moi, c'est la. C'est la cerise sur le gâteau parce que j'y suis pas encore. Et en dehors même d'y être, euh, s'il n'y a pas de visibilité du club. Et si tout le monde ne donne pas de soi pour essayer de, de faire de, de, de donner les clubs, enfin de, de donner une visibilité, tu n'y arriveras
1: pas. Mais ok, donc du coup là, on a parlé. Euh, excuse-moi, hein, je prends la parole euh, parce que tu sais que je suis le vénal du groupe, Guillaume. C'est pour ça que c'est, c'est là que ça m'intéresse. Mais euh, on a parlé de la mairie, on a parlé de votre investissement, on a parlé de, de la localité. Euh, on, tu l'as vaguement évoqué tout à l'heure, mais moi j'aimerais bien voir quel rôle joue la fédé dans l'accompagnement que vous avez vous pour essayer d'obtenir ce terrain.
2: Bah, la FED, pour l'instant, ils suivent le, ils suivent le dossier. Ils savent que... enfin, euh, Là, moi, je suis très, très, je suis en contact beaucoup avec Emmanuel, euh, avec Manu. C'est Manu qui m'a fait le chiffrage, c'est Manu qui connaît. Et, euh, et Manu il a beaucoup expliqué euh, euh, la manière de faire. C'est qu'aujourd'hui, quand tu demandes à faire un terrain de baseball devant une ville, il euh, n'y a pas de spécialiste en France. Donc, c'est lui qui connaît, c'est lui qui maîtrise les coûts. Et c'est-à-dire que quand je te dis, j'ai un chiffrage à 200 000, si le chiffrage, il était fait par euh, quelqu'un de lambda qui dit qu'il sait faire tous les terrains de sport, on ne serait pas à 200 000. Mmh. On, serait déjà, on serait déjà 450 000 ou 500 000 euros mmh. d'un coup, tu vois. Euh, là-dessus, on a une vraie, une vraie force avec Emmanuel. Emmanuel, d'ailleurs, il suit les projets, il, il, euh, il a consacré du temps et de l'énergie, il va le faire, et la fédération nous suit. Maintenant, euh, aujourd'hui, euh, j'ai pas d'accord officiel avec la ville pour que euh, la fédé euh, embraye derrière en disant « ok, on fonce, on y va ». Ouais,
1: haute euh, r- question, mais cette fois, c'est pour entendre une patte sur le sujet. Le, 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 la problématique terrain, toi, qu'entraînes les jeunes Ça se passe comment Parce que du coup, vous jouez pas avec les mêmes mêmes distances, avec les les mêmes infrastructures que les adultes. Donc, quand tu vas avoir ce terrain-là, s'il n'est pas un minimum modulable, vous, les enfants, vous allez faire comment Enfin, pas toi, du coup, parce que toi, t'es plus un enfant, tout le monde le sait, ça fait fait 50 ans que t'es plus un enfant.
3: Ouais, moi, je suis plus un enfant, oui. Ouais ouais. Bah, écoute non, bah, je vois pas pourquoi euh, on peut pas euh, comment dire euh, occuper euh, euh, mettre un terrain euh, pour les jeunes, euh, ça pose pas de problème. De la même façon on peut on peut on peut faire de la pratique softball, euh, on fait de la pratique euh, baseball jeune et, et senior sur le même terrain.
2: Si tu en parlant tu parles de la problématique du terrain là-dessus, c'est là où je le dis bien, c'est un terrain d'initiation et de pratique au baseball et au softball. C'est-à-dire qu'on demande un terrain de baseball, parce que sur un terrain de baseball euh, senior, on peut faire du baseball junior dessus, et on peut aussi faire du softball. C'est-à-dire que ça t'amène la contrainte du monticule. On n'aura euh, pas un monticule fixe, on aura un monticule qui va s'enlever. L'objectif pour nous aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir un vrai terrain euh, dimension MLB. De toute façon, on n'a pas, on, on, on pas la prétention d'eux, on n'a pas le niveau encore. Euh, c'est encore... Déjà, dit dans... Non, mais j'aime bien ah, justement,
0: c'est bien.
2: Euh... <rire> on a... Aujourd'hui, enfin, euh, aujourd'hui, le but, c'est identifier clairement le baseball comme pratique sportive à Noisy-le-Grand. Euh, quand, des... quand tu fais le forum des assos et quand tu dis « Ah, le baseball, c'est où Vous jouez où ?» On joue au stade Alain Mimoun, mais il n'y a pas de terrain de baseball là-bas. Déjà, rien qu'avec ça, tu perds déjà les gens qui disent « J'aimerais bien essayer, mais en fait, ils sont pas sérieux, ils n'ont pas, pas d'infrastructure. Euh, » au, t- au final, tu te retrouves qu'avec les vrais passionnés qui kiffent le sport et qui acceptent euh, des, de jouer dans des conditions euh, moins bonnes que d'autres sports. Euh, voilà, dans toutes les villes il y a un terrain de rugby il y a toutes les villes il y a un terrain de foot je dis ok il y a, c'est des sports nationaux en France mais le, aujourd'hui il y, a, il y a du baseball et on ne faut pas dire que parce que le baseball c'est atypique on y, ça ne fonctionne pas je vais te donner un exemple tout précis parce qu'aujourd'hui je benchmark beaucoup avec le club de ring hockey à Noisy-le-Grand euh, le ring euh, voilà, coquet c'est du hockey mais sur, avec des patins à roulettes euh, il y a un club à Noisy-le-Grand et, et, bah, ils ont gagné le championnat de France cette année la ligue, la ligue 1 ça fait 35 ans qu'ils existent, euh, ils ont deux fois moins d'adhérents que nous, ils ont, ils ont, voilà, ils ont 80 clubs ou 90 clubs pour 6 000 adhérents, et on a un club à Noisy-le-Grand qui est champion de France, qui a un terrain dédié, quand tu rentres, il y a U6, U7, U8, U9, U10, U12, il a fait ça en 30 ans le mec, et quand il m'explique, et je me dis, euh, dis mais le ring coquet avant ça je ne connaissais pas, alors que nous le baseball, tout le monde sait c'est quoi le baseball en France On a tous vu des séries américaines avec les manteaux. On a tous vu les les gants. On a tous vu des battes. Donc, ça veut dire qu'on ne part part pas de rien. Alors, malheureusement, un terrain de baseball, c'est deux terrains de de rugby ou deux terrains de foot. Mais on ne part pas de rien. Donc, ça veut dire qu'on peut y y arriver. C'est faisable. C'est juste que ça prend du temps et euh, et qu'il faut, euh, bah, tous les jours, il faut faut faire du lobbying.
0: OK, bon. Avant qu'on se quitte, euh, je vais parler au nom de tout le monde, moi je suis super content, je vois que ça marche chez vous, c'est super, et je vais dire un grand merci à tous ceux qui continuent, qui ont fait vivre les webs, qui continuent à les faire vivre, euh, que ce soit par leur présence euh, au bureau, ceux qui font les entraînements, les coachs, et puis surtout aussi les arbitres et les scoreurs, parce qu'il y en a aussi besoin pour, pour, pour que le jeu se développe. Donc voilà, moi je dis un grand merci à tous vos bénévoles et qui font ça, et, et, et qui sont avec vous, et qui vous épaulent là-dedans. Euh, j'ai une petite question à vous poser. Vous savez, parce qu'on en a déjà parlé, qu'on a un autre, on a un autre podcast quand même dans lequel on, on sévit, qui s'appelle « À coup sûr et ». Euh, et on voulait savoir, est-ce que vous avez un sujet que vous aimeriez qu'on traite dans « À coup sûr » Quelque chose qui vous ferait rigoler de nous entendre dire des conneries dessus.
3: Ouais, bah écoute, euh, Guillaume, je sais que tu es euh, toujours... euh, Déjà, t'es parti dans le Pays Basque, je crois. Ouais. Et euh, j'aimerais bien que tu nous parles de ton club. Ton club euh, actuel.
0: Mon club actuel. Alors... Ça fait un moment qu'on s'est pas eu en ligne parce que. Ah, d'accord.
1: Son <rire> cl- club actuel, mon gars, c'est le, FC ca- c'est le FC Canapé. Tu rigoles ou quoi c'est... <rire> c'est, c'est les, c'est les Slippers de, des Landes. <rire> Arrête de faire genre Son seul club, c'est le gars, il allume même LBTV à 1h du matin, 1h30, il ronfle avec une canette de bière sur le torse. 1h45, pardon. 1h45. <rire> il a pas de club, c'est qu'il a pas de club. Alors, Pat, c'est
0: marrant que tu me parles de ça. parce que. C'est sans club. Non, je suis, c'est Alors, ton je suis ton club. son club, oui, parce que j'ai arrêté. Euh, j'ai... Il est en free agency, il est très recherché. Je suis en, je suis en free agency, j'attends <rire> les propositions. On est exact, exactement <rire> ça. Mais mais par contre, ça fait justement partie des clubs, euh, des clubs qui vont passer après vous justement dans le dans le podcast euh, et avec qui on va échanger parce que eux aussi ont des des problématiques qui sont complètement différentes des vôtres. Euh, déjà d'une, c'est pas du tout un club urbain, c'est, euh, c'est un club qui est perdu en pleine campagne, donc, euh, donc voilà, et ça fait partie justement d'autres, d'autres clubs qui ont d'autres choses à dire et d'autres choses à raconter sur leur histoire et tout ça. Donc euh, merci de m'avoir lancé là-dessus. Euh, et Bruce, est-ce que toi, tu as un sujet que tu voulais nous, euh, tu voulais nous mettre dans la coup sûr
2: Alors moi, je te, je, pro- je te proposerai comme interview euh, Didier Séminet, le ah. président. Alors, euh, ça fait... On aimerait bien <rire> on bien. Non, je vais l'appeler. Je le vois à, l'AG, à la prochaine AG en mars et je lui dis écoute, il euh, y a un média, il faut absolument. En mars Non, non, on n'a
1: oui, pas, pas le temps, nous, pour le mois de mars. Il faut que ce soit oh. tout de suite, là. Didier, <rire> si tu nous écoutes, viens nous voir, on est gentil ouais,
2: Et sinon, non, j'aimerais juste quand même dire euh, bah, les membres de la commission terrain, je pense que ça pourrait être intéressant de, 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 de parler avec eux, de, de, d'échanger avec eux, qui vous racontent aussi leurs problématiques parce que euh, voilà, nous, on a expliqué la problématique du terrain chez nous, mais euh, il y en a d'autres encore euh, à, évo- à évoquer. Et je voulais essayer de hein, faire un petit, un petit coucou, parce qu'on euh, ne l'a pas assez dit, Enfin, je ne l'ai pas vu moi, mais euh, le kit de communication qu'a donné la Fédération cette année, euh, pour le forum des associations de VitaSport à tous les clubs c'est-à-dire euh, les roll-ups euh, et tout c'était super bien parce que pour une fois je n'avais pas l'impression d'être, euh, de faire du bricolage par rapport à d'autres, à d'autres, d'autres sports qui ont euh, toujours des fanions des roll-ups plein de trucs euh, ça faisait sérieux ça faisait pro et euh, je pense que c'est un, un sacré coup de pouce pour les clubs de, de penser aussi à la base parce qu'on euh, bah, a plein de clubs qui n'ont que 15, 15 ou 20 adhérents et, euh, et ces clubs-là ils aimeraient aussi se structurer face à, à des grosses à des gros clubs
1: le message est passé et c'est vrai que nous on avait passé ça et on avait trouvé ça aussi cool par rapport à ce qu'on avait pu faire les années d'avant. par contre juste un truc les gars ça on va pas le couper au montage mais je crois que vous avez pas trop compris le sens de la question nous on voulait un thème qu'on allait pouvoir développer dans le conducteur d'à sûr, <rire> et du coup on pensait que vous alliez nous dire parlez nous du, du baseball hongrois dans les années 70 tu vois un truc genre pour nous faire chier histoire qu'on nous oblige à bosser et, euh, et commencer à lire le hongrois non les gars vous avez fait vos remerciements et vous avez parlé vous avez parlé des trucs <rire> donc c'est cool. Non,
0: mais vous avez donné des sujets pour bénévoles de base. Bon bah <rire> voilà, on est dans bénévoles de base, ça sera des c'est sujets pour bénévoles de base. Mais, mais, mais,
1: mais on, garde le, on garde l'interview de Didier Séminet parce que ça, on veut bien la faire. Ouais, ça c'est bien. Ouais.
0: Et par contre, et Bruce Bocci ça vous dit pas de l'avoir dans l'émission. Je le connais pas.
3: Ouh, euh, bah, euh, <rire> oh, la génocide, Ouais, je sens la génocide, c'est, c'est, c'est genre. avoir
0: Bruce Bocci quand même. Eh, hey, vous avez eu Bruce déjà, c'est bien. Ah, <rire> mais par contre, euh, par contre Mike, dis-moi. Est-ce qu'on que, que a reçu euh, le truc des webs pour, pour... Je suis en train de le la reçu. regarder.
1: C'est je suis en train de la regarder. Non, non, je suis en train de la regarder. Et c'est un mail il y a 4 mois qui me dit, t'inquiète, on le fait la semaine prochaine. <rire> et, et non, mais c'est vrai. Et, <rire> du, coup, du coup, je me dis, il y a eu un problème. T'as, qu'est-ce qu'il y a à la fibre On a coupé les fils chez vous C'est pas arrivé jusque chez nous Qu'est-ce qui se passe, les gars Aidez-nous <rire> <rire>
2: Aidez-nous non, c'est moi. C'est, c'est moi le fautif, euh, quand je voulais faire la petite vidéo et tout ça, euh, j'ai pas pu aller à l'entraînement Après, euh, et après, il y a eu tout ce qui est euh, couvre-feu, confinement, En fait, j'ai pas, on n'a pas pu gérer, je voulais faire un truc super bien avec tous les adhérents de chez nous quoi. Mais Donc, nous on je... te demande pas d'excuses, on te demande non, mais quand peux... est-ce que tu
0: nous l'envoies <rire> eh ben, Quand on pourra, pourra s'entraîner D'accord <rire> <rire> Aujourd'hui on peut pas s'entraîner bon, ben, Je crase les doigts pour que ça soit le...
3: Eh, mais sinon Bruce, on peut faire quelque chose, on met un sous-titre
1: voilà. Oh vous ferez ça. une conférence de rédaction entre vous, et puis vous vous nous rappellerez. Et par contre, juste un autre truc aussi, j'ai rien de ma bête, je l'ai toujours pas le cadeau hein, qu'on doit donner à Bruce Bocci de la part des webs. Vous tu le tu sais, hein, on a parlé, hein, on attend ou une casquette, ou une balle, ou un t-shirt, ou un truc. On veut quelque chose à donner à Bruce Bocci Imagine avec le web. il a dit
0: qu'il acceptait les slips sales et les caleçons.
1: Il non, moi un, j'ai pas dit, un dit un ça. J'ai dit non, j'ai pas dit que j'acceptais. Mais attention, <rire> il j'ai dit, j'ai des dit. Il a fait voilà, j'ai, voilà. Peut-être pas pour <rire> Bruce peut-être que dans mon tiroir il y a moyen que j'y trouve une place. C'est <rire> pas ça la question. Toujours est-il que les mecs, vous êtes notre club, vous êtes notre sang, la famille, et on a toujours rien reçu. Donc. On veut pas vous mettre la pression, mais au moment où on enregistre ce podcast, on n'a rien. On espère que le moment où on va le publier, on pourra mettre un petit truc à la fin en disant « C'est bon, on a reçu et qu'on puisse publier une photo de votre cadeau ». Et une méga vidéo avec 850 licenciés, euh, le boucher du coin qui aura donné une côte de port pour vous aider à financer votre terrain, euh, le gars de la mairie euh, qui gère euh, la finance, je sais pas la commission béton, j'en sais rien, c'est mon oncle, euh, faire un truc, vous voyez, <rire> faire un truc, et voilà, aidez-nous, on veut Bruce Bouchier. Bon,
0: en tout cas ça, merci. Et eh ben ça fait... bon, L'important c'est qu'on ait une promesse. Après. Euh... Ne <rire> vous inquiétez pas, vous n'êtes pas ouais. les seuls à nous avoir promis des trucs qu'on a jamais Qu'est-ce reçus. C'est ce que j'allais dire. Je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier énormément pour être euh, bah, nos premiers invités, euh, réellement pour être super sérieux, comme on vous l'a déjà dit. Mais on le répète pour tout le monde, euh, vous êtes notre club de cœur parce que vous êtes le club dans lequel on a joué, on a joué euh, tous les quatre ensemble, euh, pas forcément dans la même équipe, mais on a eu au moins un petit moment en commun. Euh, moi, voilà, je, je vous remercie déjà d'avoir accepté. Je vous remercie d'être venu pour la première pour essuyer les plâtres parce que c'est pas forcément euh, le moment le plus facile pour passer et vous nous avez dit oui tout de suite et vous avez été géniaux. Donc, euh, donc voilà, au nom de de tout le, de toute la production à coup sûr, je vous, je vous remercie encore énormément et je remercie <rire> tout le club des <rire> webs.
1: Toute la production à coup sûr euh, comprenant Guillaume et moi.
0: Arrête, c'est bon, <rire> ça va <rire> Tu pas obligé de
1: donner <rire> Mais tout le, le sais, lines, tout le monde attends, le sait, tout le monde le sait, et nous on n'est on est on est pas des bénévoles de base, mais mais on, ouais, mais on, <rire> non, on est des bénévoles fait... pareils, non mais merci vraiment les mecs de vous être impliqués dans ce truc là, je sais que ça vous donnait du, du boulot de préparation, que que euh, vous étiez un petit peu euh, transpirant comme Mike Trout en post-season au, au, début, de, au début de ce podcast, Petit tacle gratos. Euh, mais vous avez bien joué, vous avez bien mis le truc. Je, je trouve que vous avez vraiment mis en valeur votre club. Et c'est exactement ce qu'on voulait faire avec ce podcast. C'était mettre en avant les valeurs et l'histoire et les gens qui composent un club. Pat, t'as
0: as encore quelque chose à rajouter, j'imagine
3: Ouais, bah j'aimerais bien terminer euh, cette euh, émission. Déjà, je voudrais vous remercier, Mike. Et merci, euh, Guillaume. Et vive le sport sur A Coup sûr. Merci. Beaucoup.
1: Merci, Gérard Holt <rire> Merci
3: beaucoup, voilà. bon. Je sais que tu avais cette référence là.
0: On va. Merci. Je... Donc, merci. Donc voilà. Merci, Bruce. Et ben, merci. Donc, encore merci. Bon, on va arrêter les remerciements parce que, parce que voilà. Euh, j'espère que ça vous a fait à tous plaisir d'écouter ce, ce premier épisode de Bénévole de base. Euh, vous inquiétez pas, on est en train déjà d'en préparer des, des suivants. On va avoir une. Pour le moment, on est parti sur une, une émission mensuelle. Maintenant, si ça commence à devenir de la folie, peut-être qu'on passera en bimensuel Peut-être ça que le sport
1: veut acheter notre concept. On voilà, sait pas.
0: ça m'étonnerait qu'on passe en hebdomadaire parce qu'on a déjà assez de boulot. On va pas s'en rajouter en plus. Et on n'a pas choisi le baseball parce que c'est un. Parce... On a choisi le baseball parce que c'est un sport de feignasse et qu'on est des grosses feignasses, Mike et moi. Donc... donc voilà. Allez, on vous fait à tous des gros gros. Bisous, euh, et puis on se retrouve très bientôt, que ce soit sur A ou Bénévole de base. Ciao, et à bientôt. Bisous, ciao.